0: C'est maintenant l'heure du top 10 de séance de minuit, édition 2018
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de Séance de minuit, le premier de la QV 2019. Mon nom est Marc-Antoine Labonté et je suis à la barre d'un Séance de minuit rajeuni, renouvelé, qui prend l'engagement d'être plus actif en 2019 après une sophomore year, un petit peu marécageuse si je peux dire, comme bien des, des cinéastes qui sont affectés par la malédiction du deuxième film. Nous on a été un peu inégaux à notre deuxième année 2018, comme beaucoup de fans nous ont fait remarquer remarqué dernièrement. Euh, mais à l'image du phénix, on va renaître de nos cendres pour cette troisième euh, année. Et avec moi, mes deux petits Phoenix préférés. Euh, un gars qui est prêt à faire l'épisode depuis tellement longtemps qu'en ce moment, ben, il est plus prêt. Il, il a choqué, il passe ses feuilles, ça va pas bien. Il est plus prêt à commencer. Steven Lefrançois, salut Salut! Mais non, au contraire, Je suis tellement
0: prêt que je suis rendu avec un aigle de feu sur mon <rire> sur mon ventre avec une marque de canette de bière. <rire> oh. Ma
1: magnifique! Et aussi avec nous, le guerrier de Saint-Eustache, Jean-François Ouellet. <rire> <rire> hey, J'aime vraiment ce
2: statement-là quand même. Je pense que je vais l'utiliser à tous les jours. Je vais être genre le super-héros du vieux Saint-Eustache,
1: tel un patriote qui renaît de ses cendres. Mmh, tout de suite. <rire> Arrête! Arrête! <rire> J'ai failli te la laisser passer, mais euh, ouais. toi aussi, tu devrais te la tatouer à même la peau avec une canette de bière. <rire> Ou ouais. je vais juste me tatouer
2: peu. la canette de
0: bière tout court. <rire> <rire> oui, ça serait drôle, ça.
1: Malade. Donc, euh, on renaît tellement de nos cendres qu'on euh, a fini 2018 euh, à, à l'image de l'année. Euh, notre dernier épisode, c'était euh, l'épique mastodonte de 3 heures, le top des meilleurs films d'horreur de 2018. Et l'épisode a pris l'eau, malheureusement. Euh, je vous apprends ça avec une grande déception, puis les gars aussi ont été très euh, déçus. Euh, on a perdu l'épisode, puis c'est un deuil difficile, vous le devinerez, parce que... Euh, ben parce que en fait no l'année passée, no notre épisode de, que vous avez le plus apprécié, le plus écouté, le plus partagé probablement, c'est c'était celui-là. C'était le top des meilleurs films d'horreur de 2017. Ça a été extrêmement populaire. Puis on s'en est fait parler toute l'année. Allez-vous en faire un autre? On l'a fait, on l'a enregistré, c'était hot, c'était long. Puis non. Euh, problème d'audio de, de, malheureusement. On l'a échappé. Et c'est ça, ça, ça prend ça prend quand même beaucoup de travail comme épisode, donc là on s'en est remis, euh, on commence 2019, c'est un, un événement malheureux, mais ça nous a aidé à se, à se retrouver, à se remettre, à se regrander, puis à se motiver pour l'épisode d'aujourd'hui, donc euh, les gars, je me demandais, est-ce avant de, de commencer à parler des, des, des meilleurs films de l'année 2018. Est-ce que vous avez envie de, de rapidement name-dropper votre top 10 horreur? Je pense que ça pourrait faire plaisir à nos fans. Je pense que ça allégerait peut-être votre âme <rire> pour cet épisode <rire> perdu. GF, as-tu le goût de nous, nous partager c'était quoi tes, tes titres?
2: Oui, j'en en, 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 en partager quelques-uns. Je ne ferai pas euh, le, 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 les 10 euh, ensuite, mais mettons, juste c'est pas surprenant si vous vous fiez à notre épisode sur Hereditary, mais c'était mon numéro 1 aux côtés de Superior qu'on a, qu a sorti notre épisode euh, tout récemment. Euh, ces deux films qui m'ont vraiment beaucoup marqué de par leur, euh, leur complexité narrative. Euh, surtout Suspiria, que j'ai vrai, vraiment hâte de revoir une deuxième fois là, cette semaine, qui sort en VOD. fait que Je vais sauter là-dessus. Euh, Hereditary, que j'ai eu mon deuxième visionnement au courant de l'année. J'ai toujours euh, trouvé ça aussi intense, aussi... Euh, terrifiant, ça me pogne à la peau et la thématique aussi très bien développée donc c'était vraiment le fun euh, au travers de tout ça, il y avait le, le, nouveau, euh, le, le nouveau du duo de réalisateurs Justin Benson et euh, Aaron Moorhead The Endless on a, le, on a un autre épisode là-dessus aussi donc euh, si vous voulez connaître notre opinion, vous pouvez vous y référer euh, puis euh, je, je vais nommer mon, mon, mon numéro 10 parce que ça avait comme mis un petit peu de controverse c'était bien le fun mais j'avais beaucoup aimé le petit film de clown Terrifier un petit slasher sans grand artifice, mais qui m'avait qui bien bien plu c'était une bonne petite ride oh. divertissante là <rire> la même, même même réaction que dans le top 10 ah ouais, je peux déjà pas m'en il est comme pourquoi <rire> que t'en reparles alors fais-tu mais... l'épisode ah ouais go ah ouais let's go. <rire> mais non, ce... sinon il y avait euh, Terrified là, le petit film euh, voyons qui, qui est ah, embarqué sur Shudder ouais, exactement euh, mais somme toute là, il y a beaucoup de films dont on a parlé au courant de l'année qui se retrouvaient dans mon top donc ouais. euh, je vais laisser euh, la place à vous autres pour euh, nommer quelques titres euh... allez-y
1: toi Steven
0: ben moi sans surprise, mon numéro 1, c'était aussi Ridstery. Euh, avec Jean-François, une de mes expériences les plus euh, suffocantes et stressantes que j'ai eues euh, au courant de l'année avec des performances euh, remarquables. En deuxième, j'avais aussi évidemment Mendy de Panos Cosmatos, une espèce de gros délai psychédélique, euh, tout doit sortir d'un d'un cauchemar, d'un album de métal, j'avais vraiment bad ben, trippé puis euh, je me rappelle, j'avais un peu brisé les règles avec mon numéro 3, j'avais mis la série de Mike Flanagan, The Hunting of Hill House, parce que je le considère quasiment comme un long métrage, euh, Marc-Antoine l'avait mentionné, c'est réalisé par Mike tous les épisodes, fait que ça fait une différence, tu as vraiment la vision d'une personne qui, qui est en contrôle euh, de, de chaque épisode euh, avec le visuel et la mise en scène, fait que je trouve que ça se ressent tout au long euh, la patte de Mike Flanagan. Euh, J'avais également « The Endless » de Justin et Aaron, on est des gros fans à séance de minuit, vous le savez. Euh, J'avais « Terrified » évidemment aussi, ma, mon expérience la plus euh, effrayante dans une salle de cinéma par rapport à des jumpscares, une vraie montagne russe qui a fonctionné au max avec moi et toute la salle de fantasia. Euh, « Suspicious, je l'avais mis pareil malgré mes, euh, mes réticences sur certains points. J'avais le « Revenge euh, ». Film français euh, visuellement pété à la Mad Max, euh, d'où la référence avec la canette de bière et le phoenix euh, quand elle renaît de ses cendres. Satan Slave, que j'avais vu avec Marc-Antoine ou euh, euh, Fantasia, oui. espèce de conjuring indonésien qu'on avait bien trippé moi et lui.
1: Belle valeur de réécoute. en plus. Ouais,
0: exact. Euh, c'est le genre de film que c'est facilement réécoutable à chaque année, là, juste pour euh, le fun d'être dans le mood. Euh, J'avais Cold sans doute le film que j'ai le plus surpris mes collègues parce qu'on n'a pas vraiment reparlé au courant de l'année mais moi c'est un film de Shudder qui m'avait fait battre triper une espèce de mix entre les genres entre le revenge movie, le cat and mouse film d'action, giallo, euh, avec une héroïne féminine remarquable qui m'a marqué j'ai adoré l'actrice, j'ai adoré son personnage qui était très bien écrit, bien développé avec des séquences qui abottent le cul du tueur euh, de façon assez jouissif et mon numéro 10, que j'avais beaucoup hésité avec Anna and the Apocalypse, j'ai été finalement avec The Crescent, un petit film qui a passé inaperçu, que les gens ont pas trop parlé, petit budget. Euh, mais c'est un film qui m'est resté énormément en tête par son atmosphère unique et vraiment euh, très forte. Euh, ça, ça racontait l'histoire d'une mère qui. Euh, après la mort de, de son mari allait un peu s'isoler avec son enfant dans une espèce de petite maison sur le bord de l'eau et il va s'en suivre une espèce d'atmosphère à la euh, Carnival of Soul euh, avec des apparitions fantomatiques et une atmosphère weird, on sait pas trop aussi que ça s'en va mais c'est vraiment fascinant, j'ai vraiment trippé là-dessus, fait que je trouvais qu'il méritait une place aussi dans mon top, fait que c'est un peu à l'arrache mais au moins vous savez un peu globalement euh, ce qu'on qu avait choisi comme film, euh, moi et GF là.
1: pis toi Marc moi, euh, dans le top 5, il y a trois films auxquels on a consacré des épisodes J'avais mis The Endless, moi aussi, en numéro 5 On l'a dit, on tripe vraiment sur Justin Benson et Aaron Moorhead Si vous les connaissez pas, allez trouver leur stock J'avais mis Hereditary en numéro 3, excellent premier film Numéro 4, c'était le, le film uh, Thoroughbred Bread*, espèce de comédie thriller noir vraiment euh, magnifique, très maîtrisé C'est un premier film, ça aussi, je le recommande beaucoup euh, numéro 2, j'avais triché comme toi. J'avais mis euh, la série de Mike Flanagan, mais en termes de pure émotion, euh, de mélodrame, de mélancolie puis de la beauté de son atmosphère gothique, c'était pas mal le masterpiece d'une année euh, qui, pour moi, est pas passée à l'histoire. Là, J'en parlais beaucoup de l'année d'horreur 2018 dans l'épisode. Je donnais, euh, comme d'habitude, mes, mes longs... Euh... <rire> Mes longs raisonnements, mes longues pensées sur le sujet, mais là, je, je, me, je me retiens. On était euh, quand même
0: unanime là-dessus. Les trois, on trouvait que c'était une année quand même un peu, un peu ouais. faible. peu
1: Puis euh, numéro un, bien sûr, Superior. on lui a consacré un épisode. Moi, j'ai été euh, mis par terre par ce film-là. J'adore Luca Guadagnino. D'ailleurs, il va revenir aujourd'hui dans mon top 10, je vous le dis tout de suite, <rire> avec euh, son autre film euh, dans, dans l'année. Parce que non, il n'a pas, pas tapé un coup de circuit, il en a tapé deux la même année. Euh, puis sinon, euh, numéro 6, Revenge, comme toi un, esp un film qui subvertit un peu les codes de ce genre-là Qui fait un, 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 un grand film d'action vraiment euh, pop et tripant Et juste le fun à suivre avec une belle valeur de réécoute Numéro 7, j'avais Annihilation d'Alex Garland euh, un, un, Une bombe de sci-fi, horreur, vraiment psychédélique, super solide Vraiment un bon follow-up à son ex machina numéro 8, All the Dark de Jeremy Solnir qui faisait suite à son euh, Green Room, un film, euh, une espèce d'apocalypse now, vraiment nihiliste, vraiment, euh, écoute, t'as l'impression de te faire gratter à face sur le béton quand t'écoutes ça, c'est <rire> hardcore, et euh, numéro 9, j'avais mis Mandy euh, que j'avais pas tant aimé la première fois que je l'ai vu, mais je l'avais revisité pour Steven, pour le, le puis j'ai plus aimé. J'expliquais un peu euh, tout ça dans l'épisode. Numéro 10, c'était, étrangement, c'était un des, des moments où j'ai le plus parlé parce que j'ai fait un statement vraiment edgy avec uh, mon numéro ouais. 10. J'avais mis The House of Jack Built de Lars von Trier. Puis pourquoi c'était edgy? C'est parce que j'ai détesté ce film <coughs> J'ai dit à, à Steven, à Jean-François, que c'était le pire film de l'année. Et même que j'avais <rires> eu envie de battre les gens au clap pendant que je regardais le film parce qu'ils m'agressaient trop dans leur réaction et tout. Puis... Je, je, mais je, je, en tout cas, je faisais une espèce de long bout là-dessus. C'était vraiment mon bout préféré de moi dans cet épisode-là. Euh, mon, mon bout sur House of Jack Bill. Je suis triste qu'il soit perdu, mais c'était mon numéro 10. Sinon, euh, si c'était un choix plus conventionnel, mettons un film que j'aime plus que ça, ce serait An indie Apocalypse, moi aussi. Là. Donc, le, 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 le film tassé par moi et par Steven, un super... Euh, Amusant, musical de Noël, de zombies, vraiment à, à trouver, à visionner, vous allez avoir vraiment du fun. C'est un beau film de party. Fait que C'était ça, euh, ça, nos, nos top Et 10. Ma ça,
2: réponse hein. à Marc-Antoine, à son monologue de, ja, de House de Jack Bill, c'est que moi, il était vraiment plus haut dans mon top, puis j'y avais dit Ben, moi, tu m'aurais cassé ailleurs parce que je faisais partie des gens. <rire> <rire> ouais qui tripait
1: bien dans la salle à mon visionnement. Ah ouais, c'était malade ça, c'était malade. Euh... <rire> mais, euh, bref, c'est la preuve qu'à à séance de minuit, on est capable d'étirer un épisode qui pourrait durer 5 minutes en épisode de 3 <rire> heures, mais euh, non, c'était ça, c'était ça en gros le, le sujet de cet épisode perdu. Donc maintenant, on va faire un vrai épisode de 3 heures avec notre top 10 général de l'année euh, 2018, et euh, on n'attendra pas plus, on n'attendra pas plus, euh, on prend un petit Q puis on se retrouve avec nos numéros 10. Nous voici euh, au pied de la montagne euh, à, à, à grimper. On regarde en haut, on voit pas encore le sommet, mais tranquillement, sûrement, on va se rendre. Et, et ça commence avec le numéro 10 de Jean-François. Qu'est-ce yes. que Tommy mis?
2: Ben, moi, je tiens à vous dire que en numéro 10, j'ai vraiment euh, tenu euh, ma promesse personnelle de créer la controverse une seconde fois. Malade. Euh, euh, <rire> Puis, je fais une petite métaphore, c'est que mon numéro 10, il part, mais en haut du sommet puisqu'il est tellement loin dans les airs j'ai parlé de solo a Star Wars de oh oh Ron je m'étais dit je vais faire vomir Marc Antoine à la séance de minuit <rire> c'est aujourd'hui que ça se passe
0: <rire> le pouvoir non, de la force s'oblige. Ouais,
2: il <rire> y a tellement de monde qui ont descendu ce film là puis tu sais d'un certain côté je les comprends mais bon je suis vraiment un très très gros fan de Star Wars puis en plus de tout ça être rendu habitué avec ça je suis très très bon public moi dans le fond la séance de minuit je suis, je suis l'homme qu'on envoie se faire abattre devant des mauvais films <rire> qui revient toujours en vie euh, donc euh, Star Wars euh, Story Solo c'est vraiment de, un petit clin d'œil à, à mon fun que j'ai eu dans mon année cinéma euh, en salle dans le fond euh, j'ai trouvé le film tellement divertissant au point où il, nous, il montre un, un côté d'Anne Solo qu'on Certains, certains événements qu'on avait déjà entendu parler, mais seulement en, en liner, dans les en, dans les premières euh, trilogies. Puis là, ils nous, ils nous mettent la scène au complet. Je parlais, mettons, tu sais, quand ils réussit à, à se sauver avec le Falcon euh, en, en genre 12 par sexe super rapide, ou la, la, la rencontre avec Chewbacca. Tout ça, c'est des moments qu'on s'est imaginés depuis qu'on est jeune à savoir comment ça s'est passé. Puis on a tellement de de façon différente de se les imaginer. Puis là, il y a Ron Howard, il a mis un, une image à ça, puis j'ai pas été déçu. Il y a des scènes d'action qui sont dignes des meilleures scènes de l'univers Star Wars dans ce film-là. La scène du train qui est incroyable, donc c'est vraiment à bout de souffle. Donald Glover qui donne une excellente performance dans le rôle de Lando Garicienne. Euh, aussi Alden Ehrenreich qui est, qui, est, qui est correct dans le solo, je veux dire il, il reprend le personnage, il le ramène un peu plus jeune, mais il ramène les mimiques <rire> tout un peu ce de ce que j'aime de ce personnage-là. Puis peu importe que vous soyez d'accord ou non, moi, je lui, lui desserre ma dixième ma place dans mon top euh, cette année. J'ai essayé de combattre la grippe pour faire cet épisode-là pour aller parler de ce film-là en <rire> particulier.
1: <rire> L'ironie avec Alden, c'est qu'il y, y a eu beaucoup de, de, de rumeurs comme quoi il y avait de la difficulté... Euh... À pogner le personnage, puis qui avait été obligé d'y engager un coach pour euh, dire ses lignes euh, correctement parce que ça marchait pas du tout. Puis l'ironie, c'est que un des trucs qui a vraiment augmenté sa, sa cred à Hollywood, c'est quand il a joué dans l Caesar des frères Cohen, puis il jouait un acteur qui fait des westerns, puis à un moment donné, il s'en va faire un genre de film de chambre, puis il est tellement pas bon pour dire ses lignes qu'ils sont obligés de le coacher puis de changer ses lignes parce qu'il est trop <rire> <drôle>, pas bon. <rire> ok, pis, ça, drôle. ça se
2: passe pour vrai avec Solo
1: ouais ben euh, partiellement. Je pense pas que ça doit être aussi bad que dans le film. Mais <rire> je trouve je trouvais ça euh, ironique. Mais moi, le, le, le truc que j'aime le plus de Solo, puis c'est drôle parce que c'est un des trucs qui a été euh, critiqué beaucoup en ligne, j'ai vu, c'est la photo de Bradford Young, que je trouve euh, l'espèce de clair-obscur vraiment magnifique. Faut vraiment que tu regardes ce film-là sur... Euh, un écran de cinéma ou une télé bien calibrée là, parce que sinon c'est très, toujours très sombre et si ouais. t'sais, ta télé est trop sombre de base tu vas vraiment pas te triper mais j'ai vraiment trouvé qu'il a fait un travail magnifique d'ambiance c'est un des, des grands directeurs photo puis euh, autant la réalisation de Ronald Ward j'ai pas trouvé très passionné autant euh, Bradford là, wow, wow. La,
0: la réalisation de Ronald Ward est pas très tant passionné, comme tu dis, ben, c'est run de toute façon, <rire> mais il, il, je trouvais que l'action la, était bien filmée, puis était quand même, euh, quand même efficace, t'sais. il y avait des, des moments de combat, là, justement, la première rencontre entre Solo et Chewbacca, où tu fait tu sens les coups, tu sens la brutalité enfin okay, il, euh, il y a quand même un effort là-dessus puis je dois avouer que je me suis quand même moins emmerdé là-dessus que Rogue One
1: c'est quoi ton numéro 10 toi, mon petit One?
0: <rire> <rire> Attends, là, Jeff avait fini avec son petit pseudo. Bon, tu veux ben, pas y donner plus
1: d'amour?
2: Je, je voulais juste.. Euh, le, je résume mon avis, là. La dixième place, on avait parlé sur euh, le, le, notre top 10. Et ouais. souvent, c'est une, une position où ce on, on met plus notre petit coup de cœur et non le vrai film qui désire euh, la dixième place en tant que tel. Puis moi, j'ai décidé justement de parler de solo parce que il y a tellement eu de, de monde qui ont descendu ce film-là. Puis moi, j'aime. Je l'ai bien aimé, fait que, gars, je voulais en parler
0: <rire> T'as-tu hésité beaucoup avec un autre ou t'étais pas mal certain de foot solo euh, numéro 10? Euh,
2: je vais, euh, vais être honnête avec vous autres, probablement que j'aurais mis Deadpool 2. Euh, okay. mais euh, Deadpool 2 on en avait déjà parlé fait que j'ai dit. Euh, puis solo en plus on voulait en parler je voulais en parler puis on n'a pas fait d'épisode fait que c'était le bon moment c'est vrai c'était ta seule demande pour on l'a pas, ouais, pas, je... pas en on 2018 pas... j'avais une demande en fait j'ai <rire> eu deux demandes c'était je veux faire solo puis une rétrospective Hellraiser puis on n'a pas <rire> réussi à n'en faire aucune encore Puis
1: un ah. épisode sur la motoneige hantée on respecte pas GF ouais, Ça, non, est pas on grave, est vraiment est pas tu
0: parles de collègues
2: je m'en vais me faire tabasser moi au cinéma devant des Winchester des Slenderman à la place
0: <rire> tu t'influses Mais... tout ça le, de, de la torture. Ouais. Ben moi, mon numéro 10, j'hésitais entre plein de films. Écoute, j'ai failli mettre à Star is Born, même si c'était un film qui euh, m'avait pas autant frappé que je le voulais. Euh, J'y repensais encore, puis c'est souvent ça, moi, mon... Euh... Ma, ma, ma gimmick quand je fais mon top, c'est que j'y vais avec des films qui me restent qui restent avec moi tout au long euh, de, de l'année que je repense à chaque semaine où il y a tout le temps un qu petit faut. ce qu'il faut? Puis je pense qu'il faut pas juste y aller selon les notes. T'sais. Je, je vais le dire tout de suite, mais moi, Roma est pas dans mon top ce, cette année. Puis tu c'est un film que j'ai donné 4.5 sur 5 et pratiquement dans tous les tops. Puis oui, il mériterait à être dans mon top, mais. Sérieux, depuis que j'ai vu Roma, j'ai jamais repensé. J'ai jamais eu un moment où j'ai repensé encore à Roma, puis j'ai repensé à d'autres films à la place. Fait que j'ai décidé d'y aller vraiment avec les films qui me restent euh, en tête, malgré que Roma, c'est très mais, bon. Mais honnêtement, ouais.
1: euh, Roma, ça me surprend pas. C'est plus un Star Is Born, mais ça me surprend qu'il soit pas là. <rire>
0: ah, pour vrai? <rire> ok.
1: T étais tellement pas là-dessus que j'aurais pensé que
0: ouais ça a passé proche, mon gars, mais finalement, je suis allé avec un autre qui, lui, me... il m'est vraiment resté en dedans, puis j'ai le feeling que mon deuxième visionnement va faire en sorte que je vais encore plus tripper. C'est Under the Silver Lake, le troisième film de Ooh. David Robert Mitchell, réalisateur de It Follow. Euh, on se le cachera pas, euh, quand arrives avec un film comme Hit Follow que c'est un hit euh, solide, que ça devient un, un, déjà un nouveau petit classique auprès des fanatiques d'horreur ton prochain film, tu peux être certain que les, les fanatiques vont l'attendre de, de, de pied ferme, et c'est souvent difficile d'arriver à être le prochain film, des fois c'est rarement à la hauteur ou du même calibre et euh, pour son, son troisième film euh, notre ami David il a décidé d'y aller euh, de, de façon euh, très ambitieux puis d'aller de, de, complètement ailleurs avec Honda de Silver Lake c'est un projet gigantesque qui m'a déstabilisé en tout cas je l'ai vu au, euh, au Fantasia avec Marc-Antoine puis je me rappelle qu'on est sorti de la salle on avait de la misère à parler. On sait savait pas trop quest ce qu'on voulait dire. On sait savait pas comme... trop exactement ce qu'on pensait du film. C'est comme
1: Poclas Il a complètement raté sa shot. Quand tu viens de le voir, si mm. c'est juste too much, puis comme... il s'est comme trop étendu, puis il a raté son coup, ou si c'est comme tout voulu. j'étais n'étais pas sûr. Puis. Après, je me suis assis, puis non, euh, moi j'ai vraiment tripé ça.
0: Ben ça prend du temps de réflexion. Je pense que ça m'a fait un peu un genre de sais C'est un film de deux heures et que aussi Under the Silver Lake, puis c'est dense. Il y a du stock là-dedans, puis ça m'a vraiment fait triper qu'on retrouve euh, quand même le, le côté visuel de Head Follow Puis honnêtement, il y a même quelques scènes pratiquement horrifiques qui semblent sortir dans Fait que En fait, vous allez reconnaître la patte du Rasateur, mais c'est avant tout un film noir à saveur euh, à saveur. Beaucoup disent David Lynch, là, mais j'ai trouvé que c'était un weird plus, plus différent que David Lynch. Mais c'est surtout que Don, euh, David fait beaucoup... Euh... J'entendais un... plus inner oui.
1: Vice, man. De ouais P vraiment. Pinchon en général, là, que, dont inner Vice est comme euh, inspiré. Là.
0: ouais vraiment. Puis il faut surtout prendre Under the Silver Lake comme une énorme lettre de déclaration d'amour au cinéma datant aux artistes qui sont en train de de disparaître, tu sais les grands noms du cinéma que la plupart des jeunes aujourd'hui connaissent pas puis connaissent sans doute jamais parce que c'est des noms qui sont dans l'oubli et euh, c'est un peu de ça que le, le film traite tu t'as des scènes là-dedans où c'est vraiment euh, des, des, des hommages fabuleux puis dont une scène complètement folle avec un compositeur au piano qui est, qui, qui est comme responsable de tous les gros hits là. Euh, cette scène-là à elle seule vaut déjà le visionnement mais le film est rempli de petits moments, de petits moments fabuleux. Puis la performance d'Andrew Garfield, il y a vraiment une performance indescriptible. C'est weird. T'sais, on l'avait vu dans... Dans Silence, là, pis on, on était tous bouche bée par sa performance. Puis là-dedans, il joue de quoi complètement différent, complètement ailleurs. Il a l'air de jouer un espèce de loser qui part en enquête avec une, une fille inconnue qu'après une soirée avoir passé avec elle, il y a tellement eu un gros béguin qui décide d'essayer de le retrouver euh, suite à sa disparition mystérieuse. Puis va s'en suivre une, une, une aventure complètement what the fuck imprévisible qui part dans tous les sens. Puis malgré que je trouvais que le, le dernier acte euh, était beaucoup trop explicatif... Et, et, allongeait le, le, le film, c'était pas mal ça mon gros défaut. Le reste, je trouvais que c'était du bonbon, fait que ça, devrait, ça devrait sortir prochainement en Blu-ray, je sais que le film est sorti en dernier au mois de décembre au cinéma, ce qui m'a permis de, de pouvoir l'intégrer dans mon top, vu que c'était pas juste dans un festival. Euh, je le conseille fortement, c'est vraiment un film que j'ai hâte de revisiter, puis j'ai comme le feeling qu'avec le temps, c'est le genre de film qui risque d'avoir de, 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 un beau petit following auprès des fans. Là
1: ouais moi, j'ai vraiment aimé ça, puis c'est comme c'est un film qui est quand même lié à, à It Follows par le, le thème de, de, de la paranoïa, entre autres, là. Ah oui. euh, ça m'a vraiment rappelé les films des années 90 qui, pour moi, correspondent beaucoup à, à mon enfance, là, puis les, les, les films un peu subversifs que t'écoutais à, à TVA le soir, là, dans, dans le sens il y a, y a cette espèce de vibe-là, tu de films de slacker, puis de... Un peu un petit fond de David Lynch c'est ça, là. Comme je peux on peut pas. C'est dur de s'en empêcher de pas euh, ouais. évoquer au moins euh, Mulan and Drive. Là. Mais euh, Non, c'est vraiment un film tripant. Puis une exploration, je trouve, d'un. C'est assez ambitieux. Ça se veut l'espèce de portrait d'une génération. Euh, je sais pas si. Je, pour moi, The follow, c'était tellement. C'était tellement genre un Masterpiece instantané puis un film définitif. dirais pas Gonder de Silver Lake, c'est ça. Mais tu sais, ce serait. Euh, ce ne sera pas dans mon top 10, mais ce serait une mention honorable un, un, peu, un peu deep. Là, mais j'ai ai mm. vraiment aimé ça et j'ai hâte de le revoir aussi. Nice. Euh, ouais, je, tu m'as fait penser avec ton commentaire. J'ai oublié. J'explique le principe encore une fois à nos auditeurs s'ils ne sont pas familiers avec euh, le, le séance de minuit la façon qu'on fonctionne pour nos tops. Euh, C'est les sorties officielles au Québec en 2018. Donc. Euh, les films de festival on les on les prend pas en compte si on pas eu de sortie euh, au cinéma si on pas eu de sortie hors de leur projection en festival euh, c'est pas un film de 2018 puis euh, les gens qui sont vraiment rigides du calendrier qui vous disent mettons qu'un film comme Phantom Thread est un film de 2017 parce que il y a eu une présentation entre Noël et le jour de l'an en 2017 dans un cinéma sur la planète <rire> euh, à New York parce que c'est la règle d'être à l'affiche pendant une semaine dans un cinéma aux états unis pour pouvoir participer à la course aux Oscars. Donc, c'est la seule raison pour laquelle il était dans ce cinéma-là en 2017. Les, 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 les intenses du calendrier vont vous dire « Ah, c'est un film de 2017. Moi, je tout dis garde. Film de 2018. On peut tout seul dire 99,9% de la planète l'a vu en 2018. Là, un film de 2018. Bref, c'est notre fonctionnement. Donc... » Donc, euh, à <rire> séance, si vous vous posez des questions, euh, parce qu'on nomme des titres que vous, vous êtes comme ah, « c'est-tu un truc de 2017? » Parce que je me le fais souvent dire, celle-là. Euh, ah, moi aussi. En, en privé, là. Donc, okay, moi, numéro 10, euh, j'ai fait un Steven, j'ai mis un ex aequo. Ouh! Mmh. Et euh, euh, j'ai mis The Tale et j'ai mis Spider-Man Into the Spider-Verse. Parce que les deux, j'étais juste pas capable de pas en parler. J'étais pas capable d'en de, 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 abandonner un. The Tale, oh. c'est... The Tales, s'est réalisé par Jennifer Fox, acheté par euh, HBO à Sundance, si je me souviens bien. Euh, il a sauté la case du cinéma, il a été présenté directement sur HBO, donc c est, c est, c est, ça a l'air d'un TV-movie, mais ça n'en était pas un à la base. Euh, ça m'en en vedette Laura Dern, Elisabeth Devicky, Helen Burstein et la jeune Québécoise Isabelle Nellis, la sœur de Sophie Nellis, on avait pu la voir dans euh, « Mama. Euh, puis ce film-là c'est un espèce de rachement, mais c'est sur le sujet des, des agressions euh, sexuelles donc c'est euh, Laura Dern qui est euh, une femme euh, de carrière euh, qui a une, une vie tu sais quand même pas mal de succès euh, puis elle, elle revisite un peu son passé son adolescence puis quand elle était ado elle a eu un, une aventure avec euh, son prof d'équitation et la femme de son prof d'équitation puis de la façon dont elle se souvenait de ça c'était très... Euh, C était, c était, elle elle s'en souvient d'une certaine façon, elle a une certaine vision de ça, puis sa mère, la force, comme à se replonger dans ses souvenirs, puis on revisite avec elle les souvenirs, puis graduellement, les souvenirs se, se, se modifient. Donc, c'est vraiment un film sur la mémoire, sur les, les mensonges qu'on qu se raconte euh, à soi-même pour arriver à vivre, tout simplement. » Puis comment on normalise les choses qui sont peut-être pas normalisables. Puis le, le traitement, la réalisation, c'est vraiment génial. Là. Pour ceux qui ne connaissent pas Rashomon de, de, de Kurosawa, c'est comme un film vraiment... Euh, c'est comme un film que tu vois beaucoup à, à l'école de cinéma, ou du moins au cégep dans le cinéma, euh, qui, est, qui est vraiment euh, connu, parce qu'à l'époque, c'était assez novateur comme style de narration. Donc on... Plusieurs personnes nous racontent le point de vue d'une même situation, puis la situation évolue selon ce qu'on voit. C'est un peu ça que The Tale essaie de faire, mais bien sûr avec un sujet qui est vraiment actuel, puis qui invite, euh, qui, qui est assez révolutionnaire parce qu'il invite les gens et les, les femmes en particulier à voir sous un jour nouveau euh, certains euh, événements de leur vie. Donc je pense que c'est vraiment un film essentiel à, au moment dans lequel on vit, euh, qui se perd bien avec bien sûr le, le Me Too, là, on peut s'en attendre puis une performance puissante de Laura Dern comme toujours, c'est une des, des très bonnes actrices euh, uniennes en activité aujourd'hui, donc vraiment solide puis c'est un, un film touchant, c'est un film qui est, qui est quand même difficile, mais j'ai l'impression que c'est c'est vraiment vital comme film. Bref, c'est pour ça que j'arrivais pas à paul pas le mettre dans mon top 10. Puis Spider-Man, je ne pouvais juste pas le laisser de côté euh, non plus ce Non, mais il faut,
0: faut prendre note. Marc-Antoine qui met un film de Spider-Man dans son top 10. Si je débasse.
1: Non, c'est clair, c'est clair. Parce que sur papier, ça aurait dû être une belle année pour les blockbusters. C'est une année où on avait un Avengers, un Star Wars, un Jurassic Park au cinéma durant l'été. Mais en fait, tous ces films-là ont oscillé entre le moyen et le médiocre pour moi. Ils sont vraiment... C'est le symptôme d'un Hollywood qui se cherche, qui a peur, qui se planque derrière ses succès d'antan. Parce qu'ils trouvent ça ça plus safe de se cacher comme ça. Tu sais... Si si Pensez-y, si on était en 1995 puis je vous disais ah, euh, il va y avoir un Avengers, un Star Wars, un Jurassic Park qui sort cet été, tout le monde aurait été pommé. Oh my god, c'est le wet dream de n'importe quel geek de euh, 1995 de vivre en 2018 pour avoir tous ces films-là en même temps. Mais pour celui qui est rendu puis qui vit 2018, t'aurais quasiment le goût d'être téléporté en 1995 parce que ça avait l'air plus le fun d'aller voir des films cet été-là. Euh... <rire> Et donc, euh, le, vraiment une année douteuse pour moi au niveau des blockbusters. Euh, et, euh, est arrivé Spider-Man euh, quasiment à la fin de l'année, hein, mi-décembre. Et... Moi, c'est un personnage que je connais peu au-delà des films euh, dans lesquels il a figuré. Euh, le dernier qui est sorti, je pense, l'an passé, celui de Marvel, m'a laissé indifférent, comme tous les Marvel. Les films de Mark, de Mark Webb, euh, le premier, c'était sympathique. Le deuxième, c'était vraiment pas bon. Raimi aussi, ça avait fini sur une mauvaise note, Spider-Man 3. Euh, le deuxième, dans mon souvenir, était, était très bon, mais ça fait tellement longtemps que... Je, puis je pense pas que j'avais tripé comme j'ai tripé sur Spider-Verse, parce que vraiment, ce que j'ai eu ici, c'était mille fois mieux. Euh, Puis c'était vraiment au-dessus de ce que je m'attendais en, en accompagnant ma copine euh, le voir. Parce que bien sûr, euh, comme <rire> souvent avec ces films-là, c'est ma copine qui colle la chatte et qui veut y aller. Euh, c'est à 100% ce que j'aime dans les blockbusters. c'est Ça remplace l'espèce de... Le, le MCU, c'est devenu un genre de soap opéra et, que je déteste, je le dis souvent. Puis ça remplace ça. Puis le, le DCU, c'est une espèce de tragédie grecque tellement pompeuse par moment. Puis j'aime un peu plus ça, mais ici, on a une comédie plastique qui cherche à démocratiser le concept de c'est quoi être un héros avec une animation magnifique, une mise en scène qui est juste Écoutez, les scènes d'action dans ce film-là, c'est de la folie. Il n'y a, a rien qui se compare à ça euh, cette année. Et je comprends que c'est un film d'animation, je comprends que les lois de la physique ne s'opèrent pas puis que Tom Cruise ne pourra jamais faire des trucs de même... <rire> <rire> Euh, même dans ses prochaines missions impossibles mais euh, j'avais pas eu un film, à des images d'action aussi dynamiques depuis euh, Mad Max Fury Road. Puis je sais que j'avais dit ça aussi l'année passée quand je parlais de mon blockbuster préféré euh, Dunkirk. Mais euh, c'est pas mal, pas mal, pas mal de scaliblote justement de, de puissance d'image. Euh, tu cherches à reprendre ton souffle tout le temps, ça déboule tellement et c'est drôle. Et tu clignes des yeux puis tu manques de quoi. Là. Il y a des séquences à un moment donné, il traverse la ville euh, sur des fils puis puis, euh, y a il y a un des gars qui est, euh, qui est, qui est knockout puis euh, c'est deux Spider-Man qui collaborent ensemble parce qu'il y en a plusieurs des Spider-Man dans Into the Spider-Verse. Et là, euh, les, ils traversent la ville en se pitchant des fils, puis ils revolent partout, puis ils se cassent la gueule. Puis tu sais, c'est vraiment... Euh, ça joue beaucoup avec l'humour de... de, 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 de Spider-Man qui voyage dans le ciel, c'est quasiment rendu un, un, un espèce de Buster Keaton. Puis j'avais vraiment du fun. Il y a juste vraiment tellement de bonnes idées euh, dans la mise en scène de, de, de ces séquences-là. Puis la, la soundtrack est folle. C'est vraiment du calibre d'un... On avait trippé sur celle de Black Panther euh, avec... Euh... Kendrick Lamar mais celle-là est aussi solide c'est plein d'artistes qui se sont rejoints mais tout le monde a vraiment genre mis du sien c'est le genre de soundtrack que tu veux juste, tout le temps réécouter qui est vraiment euh, qui est vraiment le fun et euh, c'est un film juste drôle de bout en bout que tu, tu brailles tellement c'est drôle puis avec des, un personnage principal super charismatique des sidekicks vraiment le fun Nicolas Cage est dans le film si ça peut en convaincre certains il joue un des un des multiples euh, Spider-Man et euh, Peut-être, à part, il y a peut-être un petit peu de mou dans le troisième acte parce que ça reste un. un, un c'est un origin story, puis c'est très méta, c'est très conscient de soi-même. Ça réussit bien à, à repackage une un, un histoire qui est rendue assez classique dans le cinéma, là, le origin story de héros Mais vraiment, là, euh, gros trip. Puis euh, Phil Lloyd et Chris Miller sont impliqués en tant que producteur, en tant que scénariste. Et on sent vraiment l'énergie de ces gars-là, puis le côté méta, leur genre d'humour. C'est vraiment présent dans ce film-là. Et l'ironie, c'est qu'ils ont été renvoyés de Solo, le numéro 10 de, de GF, euh, en pleine production parce que, parce que le studio ne leur faisait pas confiance. Ils a chassé au profit de Ron Howard et c'est devenu une espèce de film un peu informe très dole tandis que Spider-Man mon numéro 10 <rire> est à 100% ce que tu veux du, du cinéma en 2018 donc si vous l'avez pas vu il est encore au cinéma euh, je pense en tout cas on, on va espérer qu'on publie ça oui il est encore là de... on est pas oh, en <rire> mais si vous l'avez pas vu là pis que c'est encore au cinéma quand vous nous écoutez foncez parce que c'est vraiment un gros euh, trip c'est vraiment le film qui m'a mis un sourire dans la face qui m'a fait rire qui m'a fait vivre des émotions fortes un blockbuster genre digne du nom tu sais qui est vraiment le fun et divertissant euh, je pensais que j'en aurais pas j'en ai eu un et merci euh, merci pour ça hey tu me donnes envie toi tu me donnes envie oh. <rire> Spider-Man avec Nicolas Cage, là, ça, ça sonne bien. <rire> <rire> Écoute, il y a, y, a y a tout dans ce film. là ça, est, vous allez Not capoter. the
0: spider! Not the spider!
1: <rire> Genre, la, la, la première scène d'action du film, ça a fait un peu comme dans, dans Mad Max, tu sais quand il y a comme la première... Euh... La première scène, puis tu te dis, oh my god, c'est on dirait le, 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 la scène finale d'un film moins intéressant. Puis tu te dis, oh mon dieu, genre, ils peuvent pas topper ça, ils peuvent pas topper ça. Ben, ça m'a fait ça en Spider-Man. Oh, nice. Tu te dis tout le long, ils oh, hey, oh, peuvent man. pas topper ça, ils peuvent pas topper ça, puis ils topent tout le temps. Ça, <rire> jusqu'à okay. la fin, puis tu t'encroches pas tes yeux. Euh, ça nous amène au numéro 9. GF, qu'est-ce que tu as mis? Est-ce que tu es moins controversé, là?
2: <rire> ben, un petit peu moins, mais après, après ton numéro 10, mon numéro 9, il a de l'air plate à la mort, on dirait. Bon. Non, non, c'est pas vrai. Euh, J'ai choisi euh, The Miss education of Cameron Post. Euh, ah, c'est bon, ça! Ouais. C'est bon, ouais. malade, ce film-là. J'ai vraiment quoi? trippé. C'est surtout le la, la, la meilleur euh, rôle de Chloe Grace Moretz qui est vraiment, ah, okay. vraiment <rire> inspiré dans, dans ce film-là. Euh, c'est un genre de coming of age où euh, une fille qui ça se passe, à prom, veux... ça, se oui, passe ça à prom l'intro mais ça se
1: passe à euh... ah ben peut-être pas prom. mais en tout cas parce je que... Que... sais pas si
2: c'est une danse ou ouais. juste ou c'est prom night en Au... tant que tel mais États,
1: bon... États, ils ont comme douze danses tout le temps c'est <rire> <tu rire> c'était laquelle mais ouais une danse <rire> une,
2: une de celles là ouais, exact <rire> où euh, bon il... elle et son amie de fille vont se comme se pousser en douce de leur chum pour aller euh, comme flirter un petit peu dans la voiture ils vont se faire pogner par euh, le, le copain d'une d'entre elles. Puis ça va se rendre aux parents qui sont comme euh, très, très re religieux chrétiens. Donc, ils sont vraiment pas d'hommes avec le fait euh, de l'attirance avec le même sexe. Puis ils vont envoyer euh, Chloé Grace Moritz dans une... Euh, comment t'appelles ça? C'est quoi? C'est une école de pour te repentir de, de, du fait que tu es attiré par... Par les personnes du même sexe, on les, on les met tous ensemble là-dedans. On... Ouais, un Jesus camp, là.
1: <rire> Ouais, ah, ouais exactement,
2: c'est ça. ça. Puis euh, bon, ils vont, ils vont aller là-bas, puis ils vont se faire euh, donner des, des méthodes pour se repentir de leur péché, comment prier, comment éloigner euh, leur péché qui est de l'attirance vers le même sexe pour se nettoyer, puis blablabla. Mm -hmm. un espèce de. De grosses bullshit pour rentrer dans ta tête puis juste te foquer encore plus. Euh, puis elle, a va rencontrer des, des gens là-bas qui vont devenir des amis proches puis ils vont essayer de survivre là-dedans à travers euh, ce, ce camp comme qui, qui est vraiment dérangé là. Euh, c il y a un amalgame de personnages tellement intéressants justement. qui, qui Puis en plus, l'acting est top notch dans ce film là. Euh, particulièrement, je trouve le révérend qui, euh, je me souviens plus du, du nom, celui qui joue. Euh, ce rôle-là, mais qui est vraiment. Il joue un rôle qui essaie d'être très, très autoritaire, mais en même temps près de, des gens auxquels il essaie d'apprendre ce qui est. la vie selon lui. Tu sais. Mais il cache en dedans lui une personne très, très, comme brisée, pas sûr de lui. Tu sais. Il manque un petit peu de. de. pas de.. Je cherche le mot, mais il, il est comme très, très.. Euh je cherche tellement ce que je veux dire en ce moment j'ai un petit peu de misère. si je peux si
1: je peux juste pogner ouais, la balle oui. au bon moi j'ai beaucoup c'est un film qui est sorti en même temps que Boy mm -hmm. Erased de Joel euh, Egerton dans lequel on a, on a deux acteurs québécois qui jouent qui est un film sur le même sujet avec Nicole Kinman puis Russell Crowe Fait que ça a un peu plus d'exposition puis tu sais c'est c'est bizarre que ben, ça arrive des fois qu'il y a deux films sur le même sujet en même temps mais moi, j'ai beaucoup plus aimé celui-ci, Cameron pose justement à cause des performances que tu décris, où il y a, on, ils font des, des portraits nuancés avec des personnages qui, qui sont euh, dans, dans le camp qui vivent un peu dans leurs contradictions. Je parle des, des, des pas des, des, des personnes qui sont internées de force, mais des des, des leaders là, spirituels qui sont là pour leur apprendre la vie. Qui... C'est des portraits fragiles puis c'est nuancé de, de ce qu'on voit. Puis ça Il va finir par arriver des trucs négatifs dans le film. Mais c'est pas aussi manichéen que ce. Que ce que tu aurais pu t'attendre. Puis j'aime beaucoup Chloé Grace Morris là-dedans aussi parce que c'est tellement intérieur comme jeu. Tu quasiment tout ce qu'elle vit, elle ne le dit pas vu le contexte dans lequel elle c est. C'est très
2: corporel en même temps qu'elle joue.
1: C'est ça. Puis tu te dis si j'allais dans un Jesus Cam, ça aurait l'air de ça. Ça aurait pas l'air d'un genre de gros truc manichéen. Ça aurait l'air de du monde qui essaie de me jouer dans ma tête puis d'être mon ami puis de moi qui vis ça puis qui ne peut pas vraiment exprimer ce que je pense. je j'ai pas de safe space pour le faire. Puis en tout cas, j'ai vraiment. pas le droit. Est... Est
2: Les personnages qui sont là, c'est ce nécessairement aux autres qui pensent puis ce qu'ils croient correct on leur dit que c'est c'est vraiment pas ça qu'il faut ressentir que c'est un péché en tant que tel puis qu'il y a une façon de se guérir de tout ça ce qui est comme euh, moi moi ça m'a beaucoup frustré en même temps comme film je trouve que le degré émotionnel est quand même très élevé puis du, du, du point A où ce que ça part jusqu'où ça t'amène ça te fait vivre une montagne russe d'émotions assez large. Puis il y a tellement, il y a, il y a certaines scènes où, ce que, où ce que Chloe Gris-Morin, va au-delà de ce que je pensais qu'elle qu était capable de jouer en tant qu'actrice, dans ce qu'elle ce qu a déjà joué, je veux dire, dans ses rôles antérieurs. Que non, pour vrai, c'est une belle surprise. Puis j je me souviens plus où j'avais entendu parler de, de ce film-là, parce que je ne pense pas que c'est de vous deux. Mais à un moment donné, j'avais lu à quelque part puis je fouillais sur iTunes puis je tom tombé sur l'affiche puis je me suis dit, bon, bah, je vais me lancer. Puis honnêtement, il fait mon top 10 aujourd'hui. Je trouve que je recommande beaucoup. Là, un, dans le LGBTQ euh, universe, là, le film, euh, les, les films de ce style-là, c'est très, très fort.
1: c'était Je l'ai vu cet été au cinéma puis ça a été un de mes bons coups là, durant l'été. Euh, encore là, une mention honorable pour moi, très, très solide, si vous ne l'avez pas vu.
0: C'est un bon ça qui me tentait que j'ai pas eu la chance de voir malheureusement. Puis oui, je sais Marc-Antoine, j'ai manqué tous les bons films, c'est ça. <rire>
1: <rire> euh, puis toi, Steven, ton numéro 9?
0: Mon numéro 9, c'est Laisser bronzer les cadavres oh. euh, de Hélène Catette et Bruno Forzani, les réalisateurs de Amer et l'étrange couleur des larmes de ton corps. Écoute, euh, je l'attendais de pied ferme ce maudit film-là. Je suis déjà fan des, des deux réalisateurs. je... L'étrange le, couleur des larmes de ton corps qui était pour moi le summum de leur style c'était un gros délai puis on dirait qu'ils poussaient au maximum euh, leur délire visuel et sonore parce que c'est avant tout leur marque de commerce c'est des, des réalisateurs qui parlent euh, par le visuel et par les, les, les sons et euh, je me disais crime pour leur prochain film je pense pas qu'ils puissent stopper ça à moins qu'il y ait ailleurs puis quand j'ai appris que le troisième était un genre de western euh, spaghetti euh, mélangé euh, au film de vol de vol d'argent, vol de banque, là, même si c'est un, un camion. Au bout du compte, là, avec un groupe, de, un groupe de voleurs qui, après avoir volé euh, de l'argent, vont aller s'enfuir s'enfermer dans une espèce de petite euh, villa au milieu du, dé, du désert de je sais pas trop où. Là, ça doit être... Euh...
1: Ben, c'est plus sur le bord de l'eau, non?
0: Oui, bord de l'eau, mais ça a le côté très désertique en même temps, alentour. Tu as, as quasiment l'impression d'être dans un désert western, même si c'est plus... Euh... Ça a l'air ouais, d'être ça... à, à Nice... <rire> ouais, en... c'est le sud là, hein? de la France ouais. ben
1: moi je, je vais faire une référence mais esthétiquement ce film-là m'a tellement fait penser à Pierrot le fou qui est un film de Godard euh, euh, fin des années 60, 68 si je me trompe pas Puis c'est comme deux personnages genre la loi qui fuit en voiture euh, justement là, dans le sud de la France tu as l'espèce d'esthétique des les grandes plages méditerranéennes, puis les couleurs primaires c'est ça qu'ils ont vu ce film-là là. Ah, c'est drôle
2: que tu, tu parles de Pierre fou parce que dans, dans, dans plusieurs trucs que j'ai lu sur bronzer les bronzer et les cadavres », ce type de film-là
1: revenait quand même assez souvent. Oui, ouais, c'est
0: ben... ça. Es, c'est loin d'être le seul à avoir dit ça. Je pense que. Je pense même que les réalisateurs en ont parlé durant une interview, si je me trompe pas. Là. Ah.
1: OK, OK. Bon en tout cas, c'est. ça. Ça ressemble à les, les plages puis le. Le, le gros soleil qui tape là, comme dans le sud de, de l'Europe
0: Puis ce qui est drôle dans tout ça c'est que on a eu l'année passée ben, l'autre année passée vu qu'on est en 2019 au moment qu'on enregistre là, mais en 2017 on avait eu Free, For, Free Fire pis c'est drôle mais on peut quand même faire une espèce de connexion parce que c'est deux films qui se rassemblent par rapport à, à des bandits qui se cachent dans un seul lieu que le film va se dérouler Puis tout le restant du film ça va juste être une longue fusillade non-stop euh, sauf que laisser bronzer les cadavres c'est c'est <rire> un délire visuel Comme vous l'avez rarement vu Dans un gunfight J'ai jamais ouais. vu un gunfight de ce calibre là En même temps c'est drôle parce que c'est le film le plus linéaire Des, des réalisateurs C'est facile à suivre Puis je pense même que si vous connaissez pas vraiment leur cinéma Je trouve que laisser monter les cadavres C'est comme le meilleur choix pour, euh, pour débuter Ouais c'est vrai parce que l'étrange couleur des larmes de ton corps, c'est assez rough là, mettons, si t'es pas prêt <rire> mentalement à faire face à ça. Mais pour les amateurs d'action, vraiment là, un coup que la fusillade puis la marde martpoint, les policiers vont s'intégrer dans tout ça. Ça vire vraiment à une espèce de grosse fusillade non-stop où que la tension est omniprésente. Euh, puis tu vas avoir différents points de vue. Puis ce qui est cool, c'est que le film. Euh, le film joue la carte euh, du, du temps, dans le sens que tu vois en temps réel tout ce qui se déroule, puis là ça dit à, mettons, à telle heure, telle heure, c'est ce qui arrive d'un autre point de vue d'un personnage, mais T'as l'impression que des fois, il se déroule juste deux minutes. Puis là, t'es comme, ok, il s'est juste déroulé deux minutes, mais il se passe tellement de choses dans ce deux minutes-là. Euh, c'est fou. C'est complètement fou. Il y a des idées visuelles, euh, encore une fois, ravageuses là-dedans, qui m'ont fait triper. T'as une séquence où tous les personnages sont l'entour d'un feu de camp, puis euh, la façon que le cochon tourne à euh, au haut du feu, ça l'éclaire par moment le visage de chacun des personnages qui parlent. Puis j'étais comme, oh my god, c'est trippant. Euh, puis, euh, en gros, c'est ça, c'est vraiment juste un gros délai, vous devez vous laisser porter par le, le style visuel et que vous aimez ce, ce genre-là. Par moment, on a des petites séquences un peu plus euh, psychédéliques euh, <rire> de, de, de flashbacks euh, qui est plus dans le mood de qu'est-ce qu'on avait avec leur films précédent, mais sinon en tant que tel, en termes de, de, de pur film d'action de fusillade, je trouve que celui-là c'est comme un des gros calibres qu'on a eu cette année, -là. puis ça a été une année vraiment généreuse en termes d'action, je trouve qu'on a eu beaucoup de, beaucoup de bons coups, mais laisser bronzer les cadavres, c'était un que j'attendais impatiemment, puis j'ai vraiment pas été déçu, là. Les, les réalisateurs encore une fois maîtrisent parfaitement leur style, puis ils s'amusent à, à l'adapter à un autre genre que, que celui du giallo qu'ils avaient fait avec les deux autres films précédents.
1: Ben moi mon numéro 9 c'est laisser bronzer les canards <rire> <rire> okay. Et euh Steven a, a volé mon énergie, il m'a même piqué la comparaison à Free Fire que c'est moi qui avais utilisé pour le décrire quand tu ne l'avais pas encore vu, mon salaud. <rire>
0: Mais je l'aurais dit pareil. honnêtement, je l'ai dit vraiment de, de façon honnête, j'aurais fait la comparaison à Free
1: Fire ah, Je le sais, sais. c'est bien, bien correct, c'est juste que là je sais plus trop quoi dire. C'est comme tu l'as dit, c'est Free Fire passé à la, à la moulinette de leur style ultra esthétisé pour ceux qui connaissent déjà là, les deux, leurs deux premiers films, c'était des, des gros trips expérimentaux, très axés sur les sensations, puis avaient en, qui avaient en commun de se servir des, des motifs, des symboles du, du, du giallo italien. Euh, une, pour eux, c'est une espèce de boîte de Lego, euh, puis ils s'en servent pour construire des films complètement fous, parce qu'il euh, y, a, y a quelque chose à dire derrière ce, ce, ces images-là. Euh, c'est de la citation au niveau d'un Tarantino, mais un peu comme Tarantino. La différence avec Tarantino, c'est que pour eux, c'est vraiment plus expérimental, plus sensitif. C'est des films où il y a peu de dialogues, où dia les dialogues ont peu de... de ont pas nécessairement le, un usage là mais c'est en même temps ils ont le côté Tarantino parce que c'est de la une citation constante puis c'est de reconstruire à partir de symboles puis de puis de leur donner un nouveau sens et comme t'as dit free, euh... <rire> laissez briser <rire> les cadavres c'est clairement leur film le plus accessible. Euh, bien sûr, on retrouve leur esthétique. Puis si vous n'avez pas aimé ça, si vous avez déjà vu un de leurs films, vous n'avez pas trippé, ça va pas nécessairement vous convertir. Mais moi, j'étais déjà un grand fan de l'Étrange Couleur. C'était quand j'avais fait mon, mon top d'horreur il y a quelques années. Ça avait été mon numéro 1 euh, de l'année où il était sorti. Donc euh, j'ai toujours été un grand fan de leur esthétique. Puis euh, Free Fire, c'est juste un espèce de grand bonbon pour les yeux. Puis... Euh, c'est ça, c'est extrêmement amusant avec des, des, même les Q sonores là, qui reviennent.
2: Euh... Vous, le, vous le comparez tellement à Free Fire que vous l'appelez Free Fire. Ouais, si ben <rire> Comme mais c'est ça. C'est ça. Comment on l'avait appelé l'année
1: passée C'était. En tout cas, Free Fire, on lui donnait tous les noms parce qu'il était revenu dans nos trois, euh, <rire> oui, trois tops. Mais, mais euh... je,
2: je peux rajouter une petite, euh, un petit peu sur euh, laisser, bronzer, laisser bronzer les cadavres. Je trouve que c'est un petit peu l'apothéose de l'editing sonore, en fait. Oui. C'est le, 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 le numéro un de leurs trois films, je trouve, ce qui surpasse sur cette facette-là, qui est non, déjà très, très fort dans, dans, pour ce duo de réalisateurs-là. Mais j'ai trouvé particulièrement que c'était la force principale de laisser bronzer les cadavres. Puis moi il, moi, il se retrouve dans mon top, mais je ne veux juste pas vous dire où encore. On va en reparler peut-être un petit peu. Je voulais riche. juste euh, m'introduire pour parler de, du fait que, côté, côté sonore en studio, le gars, il s'est vraiment, vraiment fait du fun. Mais
1: il, y a un, il y a un côté godard à ce film-là, justement. Pas ouais. juste le, le, ce que je disais tantôt, l'esthétique de plage méditerranéenne, puis de, 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 de couleurs primaires, mais aussi le... le je sais pas, l'espèce de mise en scène, le côté, euh, le côté cool puis le, le, le... Dans un sens, ça te rappelle que t'es devant un film parce qu'il y a tellement de procédés comme over the top dans ce film-là. Genre, à un moment donné, il y a deux personnages qui se parlent genre euh, d'un bout à un autre d'une table puis la caméra fait des des, des des traveling un peu à la Wes Anderson puis vraiment ouais. symétrique. Puis à toutes les fois que tu refais le traveling, tu reviens sur la face du, du personnage mais il est zoomé tu euh, t'as plein de procédés qui te rappellent genre que qui qui, sont, qui te rappellent que es en train de regarder un film mais en même temps il y, y a ce côté cool là qui se dégage de leur approche qui est vraiment qui est vraiment prenant puis non euh, si, vous, si ça vous dit rien les noms de ces cinéastes là, là le, leurs trois films sont vraiment fascinants puis euh, essayez celui-là si vous vous connectez euh, si vous êtes in pour euh, toute une, une belle raide
0: mais c'est pas fou quand tu dis l'approche Tarantino parce que je repensais exemple à Inglorious Bastard puis l'espèce le, le, de gros setup dans le bar où que euh, Tarantino installe ses pions avant la fusillade. Puis c'est un long setup le genre de 10 minutes pour une fusillade de genre 30 secondes. Mais les 30 secondes de la fusillade sont tellement intenses et bonnes. Que je me dis, Chris, j'aimerais ça que Tantino fasse ça, mais 5 minutes. Puis tu sais, c'est ça qui arrive aussi avec euh, de Aid for C'est la même affaire de quand il arrive euh, finalement une fusillade après un, un, un build-up. Ben tu c'est genre 30 secondes, mais un crise de 30 secondes. Mais laisser bronzer les cadavres, c'est ça. C'est cette 30 secondes-là, mais pendant une heure. <rire> je suis comme et, fuck et it. Tiré. Ouais. Il y a des. Euh,
2: il y a... Ça me rappelait un peu aussi une des parties d'Amer, de, le côté, over, trop dramatique. Mm. C'est ce côté sable, -là, trop chaud, l'espèce le, d'ambiance palpable, là, comme, c comme vous dites, euh, c ce qui était tiré avant le fusillade, là, quand euh, tu sais pas trop qui, qui va faire le move en premier. Mais j'avais ce feeling-là d'angoisse ouais. qui, qui me rappelait à mer quand même un ouais.
1: peu. Ça, c'est très Léoné aussi, là, comme approche, qui ouais. est vraiment un gros. Euh... C'est comme... Si, ben t en, On t'en a fait voir plein l'année passée aussi. Là, ouais, <rire> dit, c est, c est... je
2: m'étais tapé pas mal de ces films.
1: C'est comme tellement devenu, avec le temps, puis encore là, un peu à cause de Tarantino, une espèce de figure mythique du cinéma, puis... Le, le, sa façon là, de créer l'espèce d'anticipation puis le build-up ça reste le... si tu le vois dans ce film-là ça revient là, puis là, dans, mm. leur, dans leur gestion bien sûr du gros plan là, eux autres c'est des, des adeptes de ça tout comme euh, Léonil l'a été à une époque où c'était moins courant de s'en servir autant aviez-vous des trucs que vous vouliez ajouter sur ce film-là?
0: non il reste encore oh, pas mal de choses fait que je vais m'abstenir <rire>
1: ouais. on passe au numéro 8 les amis
2: Yeah GF Moi j'y vais avec euh, je, sais, je sais pas si vous l'avez vu celui-là Je me souviens pas qu'on en ait parlé cette année euh, J'y vais avec Sorry to Bother You Moi je l'ai vu je, ouais,
0: Moi je l'ai acheté mais j'ai <rire> pas eu le temps
1: T'as fait comme le reste des films de
2: 2018 c'est <rire> une tablette encore Ouais, après, ouais pas mal ça
1: C'est là qu'on ouais. voit, le, qu voit les trous de Steven Il y a son top 10 puis les nôtres Il est comme non
2: Ils sont, euh, <rire> sont, sont tous <rire> chez nous mais non <rire> Mais ouais non, ça c'était une belle surprise ce film-là, au point où j'avais vraiment aucune idée où que ça s'en va. Puis mettons, mettons, pour faire une histoire courte, on part d'un gars qui a vraiment des problèmes d'argent, qui n'a pas de travail, puis là il finit par se trouver un travail en télémarketing, dans une compagnie où il y a certaines personnes qui veulent se regrouper pour faire un genre de syndicat, parce qu'il y a vraiment des différences de salaire par rapport à ceux qui sont en haut. Qui, qui ont tous les meilleurs contrats parce qu'ils sont des excellents salesmen, si on veut. Puis euh, t'as comme le, le, le premier étage, si on veut, de la compagnie qui... eux autres, qui gagnent pratiquement rien. T'sais. Mais t'as le personnage... Notre personnage qui n'a jamais vraiment fait ça, qui, parce que ça en ligne vers un petit côté fantastique sci-fi, si on veut. Puis euh, le personnage de la Lucky Stanfield qui va se faire donner un, un des trucs de salesmen qu'il qui va utiliser, puis ça va, il va devenir... Excellent dans son travail du jour au lendemain. Puis il va vraiment grimper les échelons de la compagnie pour se retrouver en haut et avoir. Euh, euh, il va devenir un petit peu l'inverse, l'envers de la médaille, l'inverse de ce qu'il était comme personne, lui et sa copine avant, au moment où il n'y avait pas d'argent. Un petit peu le, le profil du. Euh, ah, je deviens riche du jour au lendemain, fait que genre, je, je sais plus comment me sentir en tant qu'humain. Mais ça, ça se dirige vraiment vers un côté. Science-fiction, puis il y a tout le côté euh, machiavélique de cette compagnie-là, l'envers de la médaille, qui c'est très très. Ça nous montre un petit peu là, ce qu'est l'enfer, puis c'est une représentation comme directe de ça, mais c'est comme un, un side. Euh, ça se passe dans un monde parallèle, si on veut. C'est vraiment pas dans, le, dans, dans les États-Unis d'aujourd'hui, dans le fond. Le, 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 le personnage de, de Stanfield, honnêtement, comment qu'il joue, puis son ascension, sa débandade, jusqu'où ça s'en va, honnêtement, c'est un délire visuel, un délire complètement... Faut pas que tu saches rien par rapport à ce film-là. Probablement que tu dois même pas regarder le trailer, je sais pas ce que ça a l'air, mais je suis allé à l'aveugle là-dedans, puis ça m'a vraiment donné une bonne claque en pleine face. Le,
1: le twist de la deuxième moitié, c'est quelque chose, c'est... <rire>
2: C'est out of this world. Puis justement, <rire> je pense que ça fait quand même la force du film parce que qu'il ben, faut, faut que tu à ça aussi. Parce que, mettons, euh, moi, ma copine, à, à ce moment-là, s'est endormie puis elle a tripe vraiment pas là-dessus. Ah. Puis moi, j'étais, genre, hypé, ben, ouais, C'était drôle,
1: drôle, ce film-là, puis c'était bon.
2: Exactement. C'est surtout tu sais si t'aimes pas comme la science-fiction les trucs hauts en couleurs ouais. dévergondés ben n'adhéreras peut-être pas à la tournure
1: mais en même temps le ton, le... le ton est tellement propre à ça parce que tu sais c'est vraiment un ton genre c'est surréaliste à partir du début puis c'est tout le temps comique c'est tongue in cheek puis t'as les grosses couleurs puis une réalisation qui rappelle ouais. Michel Gondry puis tu sais ça tu sens Dès le premier plan, quasiment de ce film-là, que il y a le potentiel de virer complètement crackpot puis d'aller. C'est euh... sur le
2: top band. Non,
1: c'est ça. Moi, j'ai vraiment aimé aussi. C'est drôle parce qu'à ton numéro 9, on parlait des deux films de, de Jesus Cam de 2018. Mais là, c'est. On a deux films de gars qui avancent dans vie en faisant semblant. tu sais deux gars racisés qui font qui avancent dans vie en faisant semblant d'être blancs au téléphone. L'autre étant <rire> euh, Black Landsman. <rire> <rire> puis euh, c'est vraiment deux solides films de l'année. Puis c'est comme une espèce de crossover entre Get Out, Black Clansman, puis euh, Blind Spotting aussi, qui, qui va être dans le top à Steven tantôt, j'en suis sûr. Euh, tu sais, qui parle de, de gentrification, puis de, 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 de capitalisme aussi beaucoup, puis de l'expérience d'être noir dans le capitalisme. Puis en tout cas, c'est drôle, puis ça ça évolue ça vire over the top pis en plus il y a Army Hammer euh, qui pop puis moi Army euh, surtout dans, dans ce qu'ils font euh, faire dans ce film-là euh, c'est trop trippant c'est
2: assez euh, assez fucké mettons pis c'est vrai que le lien avec Black Clansman qui est sorti cette année est très très facile à faire
1: euh, puis la scène qu'ils font fou... rapper man <rire> oh, excuse-moi mais on, on s'est entendu que c'est des scènes les plus drôles de l'année ah, c'est ben, vraiment c'est
2: vraiment c'est vraiment c'est en plus il... il laisse le temps à son histoire de, de... de prendre de l'ampleur tu sais ça dure un bon deux heures quand même sorry to bother you puis c'est tu te laisses porter là-dedans justement de... par son humour comme qui est très très mais c'est fucking drôle mais je veux dire ça... ça fera pas rire tout le monde je pense je non, sais pas si sûr. tu me suis tu sais... ça... 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 c'est quand même assez niché comme humour mais Honnêtement, moi, ça me, ça me fait sourire tout le long. Puis, <rire> c'est une belle expérience de cinéma. Parce que. Pis, surtout quand t'aimes un petit peu le, le over the top. Parce que ça s'en va dans un côté que. Moi, je capote, bien. Pour vrai, c'était probablement la plus belle surprise à l'aveugle de cette année.
1: <rire> Tessa Thompson, là-dedans aussi, est malade. Là. Elle est en train <rire> d'exploser, cette actrice-là. Mais, genre, là-dedans, j'étais comme OK, a star is born. <rire>
2: mais le pire c'est que j'en ai pas autant entendu parler de sorry to bother you sa sorti
0: sortie est merdique pour être honnête là. Puis même en ce moment en DVD Blu-ray tu l'as nulle part au Québec Puis quand tu vas sur Amazon ouais. pour l'acheter c'est 50$ le fucking Blu-ray je comprends pas mais ouais, ça
1: c'est mon, euh, mon vieux rant mais je le dis souvent là, au Québec il y a plusieurs films qui ne sont très mal distribués ça s'appelle Sorry to Bother You, ça s'appelle Girl Trip, ça s'appelle Get Out. Je vous laisse penser au synopsis de ces films-là puis je vous laisse tirer mm -hmm. votre conclusion. <rire> Mais c'est vraiment pathétique là de la part des ouais. distributeurs québécois. Puis, euh, moi, j'ai été chanceux. Encore là, je l'ai vu au cinéma cet été. Euh, comme Cameron Post, puis euh, je, je suis content, parce que comme tu dis, c'est un peu plus dur à trouver en ce moment, mais c'est un film qui a beaucoup buzzé aux États-Unis, qui était à Sundance, puis il y a eu un bon buzz en partant, puis quand c'est sorti euh, aux États, ça, devenu un, ça a eu un petit succès quand même comme film là, durant l'été, fait que... Ouais.
0: J'achète pas souvent en numérique, mais c'est souvent des moments de même que je suis quand même content d'avoir mon Apple TV puis iTunes, parce que j'ai pu l'acheter en numérique pour 2,99$ en spécial,
2: ce qui m'a vraiment attiré mmh. vers ce film-là, puis ça va, ça va vous paraître niaiseux, mais sur Letterbox, la, po la pochette de ce film-là, le, les couleurs frappantes, le mauve, le, 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 la, la gueule du sais c'est vraiment ah, très attirant, ouais, exactement. Ça attire l'œil, j'ai juste cliqué dessus, j'ai vu les très bons ratings quand même. Il est, il est, bien, il est bien reçu. Je suis allé le louer sur iTunes, puis honnêtement, j'ai eu une bonne débarque. C'était vraiment solide.
1: Ah, ça a été une bonne année pour... Euh, Il y a comme une coupe de films de même. Là, ça ça s'écoute vraiment... En... Ça s'écoute vraiment avec, euh, mettons, le dernier Spike Lee ou des trucs de même. C'est pas mal le thème, euh,
0: le thème principal de 2018 qui en ressort, je trouve. On a eu beaucoup de, 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 de films avec ce genre de sujet-là. Là. Euh,
1: C'est cool.
0: Ça a continué après le 2017, où on était un, un peu en... En terrain connu avec ça. Ça a commencé avec Gellard, tu sais.
1: Est-ce que tu voulais. T'avais-tu encore des trucs ou on passe à Monsieur oh, Steven? On
0: peut, on peut y aller à Steven. Ouais.
1: Toi, numéro 8. <rire> oui. Mon numéro 8, Toi. Oui.
0: <rire> Moi je vais avec Taurus Breads. Euh, de Colin. Euh, Colin. Corey Philly. Euh, C'est oh, un film qui était dans le top. À bread, ouais. ouais. Euh, c'est un film qui était dans le top horreur de Marc-Antoine. Puis au départ, j'ai failli le mettre parce que je trouvais l'année tellement merdique niveau horreur que je suis comme, m'en je vais le mettre. <rire> Puis finalement, après, je me suis dit, non, je, je suis capable de faire un top 100. Puis je trouve que c'est trop borderline. Malgré ouais. que t'as un côté Christmas Dark là-dedans, tu ouais. pourrais, mais. C'est un thriller,
1: une comédie noire. Là, comédie noire, ouais. T'sais... Mais c'est ça, c'est pas un film d'horreur, horreur. D horreur.
0: T'sais, t'sais, on est vraiment plus dans Headers. Puis Headers, c'est pas le genre de film oh, que je mettrais forcément plus, dans
1: quand même pas sais, ça y ressemble mais c'est plus plus noir là.
0: non c'est plus noir mais plus, je veux dire en termes de, de style je mettrais plus ça euh, dans la même catégorie que, que le cinéma d'horreur mais c'est drôle t'sais Terrence Bread ça a pas... la, la sortie cinéma était pas terrible ici je pense c'était juste à Montréal mais sais, bonne sortie Blu-ray euh, disponible le dans Québec. les Tron, traduction en français ça m'avait d'être Anya Taylor-Joy qu'on avait pu découvrir avec euh, dans The Witch et euh, Split euh, Glass en ce moment au cinéma une actrice qui est en train de péter, euh, honnêtement, je trouve, là, à chaque fois que je la vois, je la trouve formidable, là. elle est tellement bonne. Et, euh, tu sais, quand j'ai vu les critiques de ce film-là, c'est comme... Le monde aime sans plus. Tu sais, c'est un bon film, mais euh, les gens ont pas vraiment été marqués par celui-là. Moi, je m'attendais à avoir quelque chose de bon sans plus, puis honnêtement, moi, je suis tombé en amour avec ce film-là. Ça m'a fait une claque, puis dès que je l'ai terminé, je suis tout de suite allé en parler avec Marc-Antoine. Puis Marc-Antoine, tu sais, il avait aimé ça, mais je pense... Euh, un peu sans plus puis là on en parlait on en parlait puis il était Chris Men, on en parle puis j'ai juste envie de, de retourner le voir puis je pense que c'est mieux que qu'est-ce que je pensais ouais, finalement <rire> était
1: mon numéro 4 dans mon top horreur fait que, exact. Euh, ça je me suis fait ça ça n'est un que j'ai pas tombé en l'amour direct mais plus j'y repensais puis plus je trippais
2: mm. ça reste en tête comme visionnement c'est un film qui te prend à la peau quand même là.
0: Puis pour faire un petit résumé pour ceux euh, qui ne connaissent pas vraiment euh, Torres Bread, euh, pur sang en français au Québec, déjà en partant si vous êtes plus familier avec l'étude en français, ça raconte euh, l'histoire de Lily et Amanda, qui sont des anciennes euh, amies d'enfance qui se sont perdues de vue pendant plusieurs années. Puis euh, après une couple d'années, ils se retrouvent finalement euh, dans une espèce de banlieue, je pense que c'est au Connecticut, si je ne me trompe pas, euh, après euh, plusieurs années qu'ils ne qu s'étaient pas vus. Puis euh, t'as Lily, qui est comme devenue une espèce d'adolescente euh, raffinée de la haute société, là, une véritable petite bourgeoise. Puis t'as Amanda, qui, elle, est comme full marginale, euh, complètement l'opposé de Lily. Puis euh, même si le film débute, puis t'as l'impression que ces deux personnages complètement l'opposé, euh, ils vont finir par se lier d'amitié, puis vraiment entretenir une relation vraiment vraiment dynamique, qui va surtout être... Euh, qui va surtout être poussé de façon énergique par rapport à la haine que, que Lily éprouve envers son beau-père. Et c'est à partir de là que Amanda va commencer à incruster dans la tête de, de Lily l'idée de, de, de tuer son beau-père. Fait que les deux vont commencer à organiser une espèce de, de plan pour éliminer son beau-père. Euh, tu sais, c'est le genre de, de, de synoptiste qui laisse place à, à beaucoup du monde noir, mais en même temps... Euh, ce qui frappe euh, en dehors des deux performances monumentales de, euh, des deux actrices. J'ai mentionné beaucoup Anya Taylor-Joy, mais Olivia Cooke là-dedans, où qu'elle joue une jeune qui n'a plus d'émotions face à un drame terrible qui est arrivé par rapport à un cheval, c est, est, est phénoménal. Il y a une séquence où qu'elle monte à Lily comment pleurer sur mesure. <rire> Et ce moment-là est vraiment fantastique en termes d'acting, en termes de fun, c'est drôle, c'est vraiment foutrement bien dirigé, mais c'est surtout la mise en scène puis l'écriture de Corey Finlay qui m'a vraiment tapé dans l'œil Pour une première réalisation, là, le gars, il maîtrise la mise en scène crissement. Puis surtout que sa mise en scène est comme au service de l'évolution de cette amitié-là. Plus cette amitié se rapproche, plus la caméra semble se rapprocher d'elle, puis plus il y a des moments tendus qui s'éloignent, plus la caméra semble prendre de la distance, puis aller filmer de plus loin. J'étais vraiment fasciné par son style de, de, de mise en scène et notamment aussi son écriture les dialogues là, euh, sont euh, vraiment là, très bien écrits au corps de tour, c'est tight, c'est drôle, c'est sec. Euh, puis euh, là-dedans, vous avez une des dernières performances de Anton qui va servir un peu de, 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 de bourreau pour les, les deux jeunes femmes, qui est vraiment fantastique aussi là-dedans, puis ça fait juste à dire que merde, je ne reverrai plus jamais Ashton, ça, ça, ça fait vraiment de la peine. Mais c'est ça, c'est un film euh, vraiment bourré, <rire> bourré du Mont Noir. Et euh, j'aime aussi un peu l'idée de. de de, du réalisateur, de développer un peu l'aspect sociopathe. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être comme contagieux par rapport à une autre personne, surtout d'une personne qui vient de la haute société? Est-ce qu'ils sont plus aptes à être facilement contagieux par rapport à ça? Euh, je trouve qu'il y a quand même des trucs vraiment intéressants euh, sur le fond. Euh, je dirais peut-être que le dernier acte du film, surtout la finale, est peut-être un petit peu trop facile dans l'explication. j'avais pas besoin de tant d'informations. Je... En tant que spectateur, j'étais capable de me faire... Euh... Me faire ma, ma propre idée, j'avais tout compris, tu pas besoin de m'expliquer, me, mais en dehors de ça, je veux dire, pour un, pour un premier film, là, fuck, c'est maîtrisé solidement, puis euh, je l'ai vu deux fois cette année, puis j'ai vraiment eu autant de plaisir la deuxième fois. Fait que Je le recommande fortement pour ceux qui sont euh, fanatiques de trailer psychologique avec euh, beaucoup du monde noir.
1: J'ai tellement aimé ça, puis c'est dommage parce que j'ai. Je... C'est ça. Encore là, on perd mon bout dans l'autre épisode là où je passe quand même plusieurs minutes puis je dis que moi ouais. j'ai beaucoup aimé là, le portrait que ça faisait de, de l'empathie puis de la relation à l'empathie. Puis je me suis énormément identifié à ça. Puis c'est probablement pour ça ultimement que le film m'a gagné euh, encore plus là, au deuxième visionnement. C'est que je me retrouve vraiment dans, dans un des personnages. Puis je, ouais, il y, y a quelque chose dans cette comédie là qui est, qui est profondément personnel, fait que. Puis là, c'est ça. Alors, au niveau de la mise en scène, c'est tiré d'une pièce de théâtre, comme tu disais. Puis, euh, cette mise en scène-là est, euh, est juste vraiment, pour un premier film, c'est tellement maîtrisé, là, je, je tapotais. Fait que oui, très beau film.
2: Moi, au final, ce qui me fait rire de, de ce film-là, c'est vraiment niaiseux. Mais je t'avais dit, ah, je l'ai pas mis dans mon top horreur parce que je trouvais que c'était pas assez horreur. Puis là, j'ai oublié de le mettre dans mon top, <rire> top horreur. Enfin, je suis bien content que vous n'en parliez. Hey, T'imagines,
0: tu as okay. mis solo à place de ça. Honte à toi, GF. Non, c'est pas Non, bien. mais <rire>
2: il aurait été probablement plus haut, mais j'ai vraiment, vraiment trippé sur ce film-là. Là, sans vouloir tout redire ce que vous y avez donné, mais... C'est un très bon achat. Puis, comme Steven l'a mentionné, en fait, c'est qu'il est, est très, très accessible d'un Vidéotron en, en prévisionné à genre euh, 7-8$. Ça vaut vraiment la peine.
1: Euh, moi, mon numéro 8, c'est le, le film que Steven a refusé de mettre dans son top. C'est Roma de Alfonso Cuaron, euh, mm. qui fait sa version de demi, de Fellini, un peu, ou euh, de à la recherche du temps perdu de. de, de... De Proust, euh, c'est un film biographique, c'est très ambitieux, le but c'est de restituer la, la, la mémoire de Quaron, de puis de, de, de le faire avec un protagoniste qui est sa, sa nounou, euh, Cléo, qui avait déjà un... C'est-tu Cléo ou... OK, je suis-tu confus, là? C'est Cléo, hein? Oui, de que, ouais, re... que c'est Cléo. Ouais. OK, parce que j'ai revu... Euh, ça n'a pas rapport, là, mais j'ai revu euh, Cléo de, de 9 à 5 cette semaine, puis euh, ça m'a <rire> <'a> tout mêlé. <rire> mais... OK, fait que... Oui, c'est Cléo. Ok, super. Euh, fait que c'est ça, c'est. un film biographique, c'est ambitieux, ça met en contraste la vie euh, d'une personne euh, puis d'une famille à moindre mesure. Versus les remous sociaux euh, de toute une époque au Mexique. Euh, si vous avez suivi la carrière de Quaron, de Roma, c'est un peu un, un, un. peu un film somme pour lui. C'est aussi, j'ai l'impression que euh, il cherchait à faire ce film-là depuis longtemps. Puis c'est intéressant parce qu'on revisite, on revisite sa mémoire mais on revisite aussi des influences qui ont infusé son cinéma on, on, on voit des choses dans ce film-là qui sont un peu une espèce de, de best-of de, de ce qu'il a fait Puis des fois on se demande est-ce que ça l'a influencé il y a une scène entre autres où euh, une scène d'accouchement au milieu d'une émeute qui rappelle énormément euh, un, un de mes moments préférés dans, dans Children of Men qui selon moi est son meilleur film euh, puis c'est vraiment ça, un, un, un film qui fait un peu, il se fait un peu écho à lui-même, qui fait un peu écho à, au reste de la filmographie tout du long. Puis ce que je trouve intéressant de, de, du cinéma dans le fond du c'est toujours cette espèce d'exploration-là du privilège. Souvent, c'est le privilège des, des classes. Euh, cette fois-ci, il y aussi le de privilège de genre, privilège d'appartenance ethnique. Puis. Dans la plupart de ses films précédents, on avait le point de vue d'un personnage qui vivait dans le privilège, puis qui faisait un peu des apprentissages sur lui-même. Si vous avez déjà vu et tout, Mama bien », c'est deux espèces de douchebags vraiment bourgeois, euh, mexicains, qui font un road trip dans, dans, dans des campagnes beaucoup plus pauvres, puis qui, dans le fond, eux, c'est un espèce de sex trip, là comme dans les films américains de cette période-là, les American Pie et tout. Euh, dans Children of Men, t'as un gars, euh, justement, privilégié, euh, qui, qui doit un peu prendre sur lui-même, de, de retourner dans un, dans un activiste politique qu'il avait mis de côté, puis même dans un film comme Little Princess, son, son deuxième film qu'il avait fait auprès de Disney, tu, sais, tu suis une jeune fille riche qui s'en va dans un pensionnat, puis qui est forcée de devenir la domestique quand son père meurt à la guerre, puis qu'ils n'ont plus d'argent. Fait que t'as vraiment, euh, as toujours cette espèce de sujet-là qui revient, mais ce qu'on avait en commun dans les autres films, c'était cette perspective-là qui était vraiment celle du personnage, euh, tu sais, du personnage qui vit dans le privilège, puis qui qui vit des, des espèces de, de défis personnels, tandis que là, la protagoniste, c'est euh, Cléo. Donc, il essaie de... de... C'est bizarre parce que il étudie son silence, puis on dirait que par respect, il essaie de pas trop rentrer dans sa tête, mais qu'en même temps, cette caméra-là est un peu la, la caméra de sa mémoire puis de, de, de la mémoire d'un petit bourgeois. Fait que les, les bourgeois de ses autres films ont comme été remplacés par sa caméra c'est peut-être moi qui pousse trop loin <rire> mon, ma vision, mais j'ai un, un peu cette impression-là. Puis euh, c'est ça qui essaie de pénétrer un peu sans succès dans sa tête, c'est vraiment, vraiment un beau film, c'est shooté en 6K, c'est shooté en 65mm, la grande tristesse de tout ça, c'est que personne n'aura pu le voir au cinéma, ou, ou presque, là, les gens dans, dans les grands centres, même à Montréal, il était projeté au cinéma moderne, donc il y a des gens qui ont, qui ont eu cette chance-là, mais pas moi, et euh, je pense que ça aurait été vraiment idéal pour apprécier les grandes compositions que dans ce film-là, ouais. euh, des, des, des compositions euh, de qu'on voit pas souvent dans le cinéma contemporain. Euh, ça rappelle le, le, le cinéma d'une autre époque, les, les grands trucs de David Lean, ou euh, bien sûr, euh, je l'ai déjà name me tantôt, mais Fellini, là, entre autres dans 8 et demi, qui utilisait ce même genre de, de, de plan-là. Euh, deux films qui sont quand même assez similaires, là pis euh, son personnage est toujours dans les grandes compositions visuelles puis il se perd un peu dedans pis t'as les grands travelling dans les rues puis là, une espèce de scène dans un grand euh, je sais pas c'était quoi exactement mais tu une espèce de formation d'arts martiaux mais comme plus mental la scène euh... des toilettes là c'est <rire> une, des... une des meilleures scènes que j'ai vu cette année toutes les... toutes les scènes c'est une des meilleures scènes que j'ai vu cette oh, année ouais, non,
0: facilement là. <rire> là, ce gars là a tellement une gestion de l'espace de... De... De incroyable, là. arrivé à à une maîtrise, là, tu sais, les, les, les scènes où il y a un paquet de figurants, les voitures, tout ce que tu as à gérer dans un seul plan ouais. qui s'éternise, c'est comme, c'est fou, c'est du gros travail technique. Là.
1: La force de ce gars-là, c'est vraiment l'aspect pictural. c'est un amoureux du plan-séquence, mais du plan-séquence utile. J'ai jamais eu l'impression, tu on compare beaucoup. Il y, y a les 13 Amigos en ce moment, là, qui dominent vraiment le cinéma, puis qui enchaînent les Oscars depuis cinq ans. Donc Alfonso Cuaron, euh, Alejandro euh, González Iñárritu puis euh, Guillermo del Toro, bien sûr. Puis, euh, les, deux ont, les deux ont longtemps collaboré avec le même directeur photo, là. Euh OK, là, je me souviens plus de son nom, c'est trop niaiseux. Il gagne genre 12 000 Oscars, puis euh, <rire> c'est lui qui a fait la photo de, Reve de Revenant. Là, en tout cas, euh, Chivo, là, Emmanuel, je ne sais plus qui. Puis euh, euh, les deux collaboraient avec le même gars, puis les deux faisaient des, 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 des plans-séquences. Mais quand je regarde du Niagutu, je, 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 je la rendrais que les plans-séquences me gossent toujours. j'ai jamais le... Toujours une espèce de feeling... C'est de à l'œil. ...de, de, 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 de dans la d'embouche, c'est ça. Puis quand je regarde Quaron, j'ai toujours l'impression que c'est... Ça sert le propos du film. Tu sais, j'ai jamais l'impression que c'est inutile puis c'est flashy puis c'est là pour être là. Fait que c'est ça que j'apprécie de lui pis ça c'est ça, ses grandes compositions dans ce film-là. Ils ont reconstruit dans un parking, tu sais, toute l'espèce de quartier dans lequel le personnage... Euh, toute l'espèce de quartier d'époque dans lequel le personnage évolue. puis tu elle se promène là-dedans puis c'est des longs travellings C'est vraiment... Euh, c'est vraiment impressionnant euh, à ce niveau-là. puis il y, y a ce côté-là en même temps... Euh, néo-réaliste, euh, qui rappelle beaucoup les films italiens de, de, des années euh, ben après la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Euh, le, le noir et blanc, puis l'espèce de fragilité de l'émotion. Mais t'sais, en même temps, il y a l'espèce de grand spectacle hollywoodien. Il y a tellement de moyens dans, derrière ce film-là pour construire ces sets-là, construire ces trucs-là. Mais tu l'oublies vu l'histoire qu'il choisit de raconter, la façon qu'il choisit de la raconter. Euh, Puis euh, l'actrice principale qui est vraiment naturelle et juste solide. C'est un peu ça. Le, le, le Mexique, c'est vraiment une des nations en ce moment où c'est excitant de faire du cinéma. Il y, y a les trois Amigos, mais il y a aussi plein de, de cinéastes avant-gardistes un peu fous. On repensera l'année passée, on parlait de... « We are the flesh », puis il y a bien sûr euh, Ray Gadas, qui est super intéressant, puis a, en tout cas il y, plein, il y a plein de cinéastes super intéressants en ce moment c'est vraiment une scène foisonnante, puis je vous invite peut-être à regarder euh, au-delà des, des trois réalisateurs qui ont un peu, qui ont « make it euh, à » À Hollywood, c'est vraiment euh, c'est vraiment une société, je pense, foisonnante culturellement. C'est super intéressant. Puis, Il y a un mini-backlash sur roman en ce moment. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un film qui a pas fini de faire jaser, qui a pas fini de passionner. Puis, C'est pas mal le meilleur d'Alfonso Cuaron là, après euh, Children of Men, qui moi reste mon... mon... C'est vraiment un film que j'adore, Children of Men. Mais... Ouais. C'est une, une grande fresque. C'est une grande fresque, la façon qu'il construit ça... Euh qui met son personnage puis sa vie en opposition à des grands événements puis la façon qu'ils se font écho c'est une espèce de fresque puis euh... ouais, je suis, je suis, je suis, ouais je suis totalement charmé moi Steven il est dans mon top 10
2: <rire> toi tu vois euh, Roma je l'ai regardé une fois puis je trouvais que c'était pas assez pour le mettre dans un top 10 genre j'ai pas euh, j'ai pas réussi à tout capter au premier visionnement mais c'est vraiment un film que je veux que je veux revisiter très bientôt là. je ça fait pas assez longtemps que je l'ai vu justement pour me, me dire ouais ah, euh, il est à quelque part de solidement ancré dans, dans un top 10.
1: Oh ben C'est correct aussi. Tu sais, J'ai l'impression que c'était ça, aussi avec Steven. Tu sais, as connect... Il a connecté, mais pas euh, émotionnellement assez fort. Assez grandiose. Ouais. C'est quand même un film qui volontairement garde sa, sa protagoniste à distance, puis étudie son silence jusqu'à un moment où il y a une espèce d'explosion vers la fin. C'est le but, mais je sais que ça a été quelque chose qui a été critiqué. Là. Ça arrive. Hein. Tu sais, personne ne peut... Tu sais, ça reste, c'est de l'art. C'est, ils présentent ça d'une certaine façon, puis on. C'est un On peu conna... comme un Certains MD dans le sens non.
0: que tu tu vas tu vas éprouver ou tu pas la la, la sensation de t'exposer en, en visionnant le film là. ça va dépendre de chaque personne. Ouais.
1: Bah ben, y a de quoi que t'es es supposé, c'est ça aussi la question là. mais ouais. soit tu vas éprouver quelque chose de positif soit tu éprouveras peut-être rien euh, ou un peu de Ben différence. je vois
0: mal éprouver rien malgré tout il je... y a des scènes qui sont euh, qui sont vraiment venues me frapper émotionnellement moi la scène de l'accouchement puis de la, de la plage c'est deux des moments forts de 2018 là, malgré que le film est pas dans mon top là. Fait que... Je sais pas pour... si. <rire>
1: <rire> ben, écoutez, euh, malheureusement, on, on va devoir euh, passer au numéro 7. On ne pourra pas s'interroger plus longtemps sur euh, pourquoi. Pourquoi Steven n'a <rire> pas. Pourquoi, <de> <rire> quoi,
2: Ron? Pourquoi, Ben Steven? <rire> fait, qu fait que est, est euh, mon tour,
1: Numéro ouais. 7, numéro chanceux, euh, GF, c'est quoi?
2: Ah ben Moi, j'y vais dans la même lignée que Sorry to Bother You, puis t'as oh. name-droppé le film justement oh. quand on en a parlé, mais j'y vais avec la Black Clansman. <rire> on n'a rien <rire> en
1: commun, mais t'as toutes mes mentions honorables. Ben, <rire>
2: D'après moi, j'ai pris ta feuille de mentions honorables pour mon top, sans faire exprès. Si je vais se tromper de fichier, je sais pas trop. <rire> mais non, j'ai vraiment, vraiment aimé ça, ce, ce film-là, Black Clansman. Le dernier, Spike Lee, dans le fond, qui met Adam Driver. Et John David Washington dans les rôles principaux. Euh, <coughs> puis je l'ai vu au cinéma. j'étais tout seul. Puis honnêtement, j'étais vraiment content de le voir au cinéma. Il n'y avait pas énormément de gens, mais le monde qui était là, je, on dirait, tu sais, quand tu connectes avec des gens sans dire un mot, là, je ne sais pas si vous avez ce feeling-là, des fois, dans une salle de cinéma où tu que apprends quelque chose, ça te fait filer des, 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 des émotions que, que tu dis qui sont importantes, si on veut. Cette espèce de. Parce que l'histoire est quand même très, très drôle. Là. Il y a le personnage de, de, de John David Washington, justement, qui se fait engager comme dans la police, mais qui est comme au traitement des dossiers au début, puis qui est comme mis vraiment au bas de l'échelle. Puis il se sent un petit peu racisé dans son travail et tout ça. Puis à un moment donné, il pogne le, le téléphone, puis il appelle à une place où, où il recrute, genre pour le, le KKK. Puis il réussit à se faire passer comme pour un blanc full raciste qui veut entrer dans cette, voyons, de, de, ce regroupement-là, si on veut. Puis là, il, il, il a besoin de quelqu'un pour y aller à sa place parce que lui, ben, il est black puis ça passera pas, tu sais. <rire> Puis il y a le personnage d'Adam Driver qui est comme vraiment, vraiment... Euh, euh, comment on dit? Euh, il, il est pas sûr de, de la chute. Il est vraiment très, très... Il, a une, il se garde ça. En tout cas, le, le, ça fait tellement... L'idée de ce scénario-là est tellement... C'est du génie en même temps que tu te dis ça peut pas marcher, pas en tout, mais ce qu'il en fait avec ça, Spike Lee, c'est vraiment, vraiment très, très fort. Justement, Adam Driver, qui va, s... qui va rentrer dans le, dans le regroupement de, du, du Ku Klux Klan, qui va se faire interroger. Il y a certaines scènes qui sont vraiment, vraiment rough, parce qu'il y, y en a certains du camp qui sont pas sûrs de l'intégrité de, de son personnage, puis il y en a d'autres qui sont vraiment plus appelé par un, par son jeu parce qu'il faut qu'il s'invente une personnalité, puis en plus de ça, faut il faut qu'il essaie d'utiliser comme la voix de son collègue Black, fait que c'est tout un travail de, <coughs> de jeu, pardonnez-moi avec la grippe qui, qui a fait ravage cette hiver. Euh, puis il y a le dénouement de ce film-là, ça finit vraiment, vraiment, vraiment très intense. il y a des, il y a un, regr un regroupement, une, une importante réunion du club clux slam puis lui, il est au travail de ça, puis finalement, il va se faire euh, il va se faire comme un petit peu undercover, si on veut, et, et ça, ça se finit, il y, a, il y a une scène de gunshot vraiment intense, il y a, il y a plein de personnages intéressants aussi, Spike Lee, il, il est vraiment fort sur son, son univers, euh, comment... Qui amène ses personnages dans son, dans, dans son univers. Je, ça me rappelait quand même un petit peu Do euh, The Writing aussi, euh, que, que, ben, qui est comme un petit peu un de ses, ses, ses meilleurs films, si on veut. Mais ça, ça avait des, des feelings. Puis je trouve qu'Adam Driver, il est au sommet de sa carrière aussi. Honnêtement, il est tellement, tellement fort. À chaque fois qu'il y, qu y a un truc qui sort avec son nom dessus, tu le sais qu'il va avoir vraiment de l'intensité. Puis de l'émotion en arrière de, de, de chacun des personnages qui, qui réussit à créer. Puis euh, je pense que Spike Lee a vraiment vu dans les rôles principaux deux personnes qui ont donné euh, tout ce qu'ils qui pouvaient. Euh, je sais pas s'il est dans votre top. Moi, personnellement, Black Clansman, je l'ai je recommandé à pas mal de mes chums, puis ils ont trippé. C'est un point fort
1: de mon année. Moi, euh, j'ai vraiment aimé ça. Euh, grand prix à Cannes, ce film-là, quand même. Puis ça a été un des un des bons moments de cinéma plus, euh, plus accessible, genre, qui a sorti dans l'année. C'est-à-dire, c'est tu sais, un film qui est fait... C'est un film qui a des choses à dire, qui est virulent, mais en même temps, ça a été fait pour que tout le monde puisse embarquer, tout le monde puisse se rire, triper, puis ressentir le suspense. Tu sais, c'est pas un film de... 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 de, de, de je sais pas... Plus pas trop moralisateur. Ou... Mmh. Difficile d'accès. Euh, c'est quelque chose que tu peux partager, puis c'est ce que j'apprécie, puis... Euh, ce film-là a comme une espèce de richesse, de, une espèce de critique du cinéma politique américain, en plus de, de tout ce qu'il cherche à dire sur tellement de, de sujets. Puis un des meilleurs moments, peut-être le meilleur moment du film pour moi, c'est quand... Euh, une espèce de montage alterné où on oppose euh, les le deux histoires, là, celle des ben, pas deux histoires mais deux situations, celle de l'espèce de gang de de, de qui regarde euh, Birth of a Nation de David euh, Griffith, puis euh, des gens qui rencontrent un, un homme là, qui a assisté à un lynchage euh, l'année après que ce soit sorti euh, ce film là, puis où, où tu mets un peu, tu mets un peu en opposition la, la réaction de ces personnes là à ça aux deux événements, puis tu te dis, est-ce que... Parce que souvent, on va nous dire, ah, euh, la gauche, la droite, c'est aussi extrême, c'est aussi... Ils euh, font les mêmes choses, ils s'équivalent. Tu sais, c'est une fausse équivalence qu'on fait beaucoup, puis que Trump a fait... Euh, a fait... Euh, a fait euh, dans une situation de meurtre qui était... Euh, qui revient à la fin de ce film-là, -là, qu'on nous ramène à la fin de ce film-là. Puis il... S... Il fait aussi fictivement avec ces personnages-là où il nous dit est-ce que ces gens-là s'équivalent vraiment dans leur réaction ou est-ce qu'il n'y a pas plutôt un deux points, un deux mesures. Puis j'ai l'impression, c'est ça. Il, il veut un peu faire un, un David Griffith de lui-même, un, un anti-Griffith, mais il fait aussi un espèce de cinéma politique qui qui, qui rit dans un sens de, de ce que Griffith a fait. Puis je pense que c'est un gars aussi qui postule sur le, le pouvoir du cinéma. Dans ce film-là, sur le fait que le cinéma, ça peut être un instrument de propagande, ça a un impact sur la, la vie réelle, pis sur notre perception des gens, puis des choses, puis qu'on peut pas, genre, euh, pas vivre dans l'espèce de fiction où, tu sais, l'art, ça va être plus controversé, là, mais le, le cinéma, les jeux vidéo, tout ça, ça, ça a un impact, je pense, sur ce qu'on est, puis ça se peut qu'on s'en rende pas compte, mais je pense que ça, ça a quand même une, une force. Puis il ramène ça beaucoup dans son film. Fait que c'est vraiment un, un film avec de multiples niveaux de lecture, de multiples facettes. crissement fascinant. Fait que non, c'est pas dans mon top 10, mais j'ai vraiment aimé ça. Là. Puis j'ai repensé longtemps, puis j'en ai parlé beaucoup cette année. Puis pour moi, c'est les marques d'un film qui, qui va rester. Là. Toi, Steven, tu l'avais-tu vu? T'en parles pas? Hein?
0: Non, je l'ai vu. J'ai trouvé ça bon, mais c'est un film qui m'a laissé, euh, laissé sur ma faim. Malgré euh, okay. de très bonnes scènes, beaucoup de bonnes choses, j'ai... J'ai eu de la misère avec l'approche de Spike Lee dans sa façon de, de, de faire les choses. Je, je trouvais qu'il n'arrivait pas à choisir entre l'idée de, de, de faire un film, une comédie avec un, une trame narrative qui va vraiment développer tout le long, puis un documentaire. Fait que je trouvais que ça a te lâché à plusieurs reprises. Okay. J'ai eu de la misère avec ça. Tu as, as comme une séquence, puis la séquence est bonne, mais t'as un moment justement que tu parlais avec le un personnage qui est pas un personnage, c'est vraiment le gars qui raconte une histoire qu'il a vécu lentour des élèves, tu sais, pendant cet instant-là, je suis comme sorti du film dans ma tête, j'étais comme, ok, je suis rendu quasiment dans un dans une séquence de documentaire qu'on était en train de m'apprendre quelque chose d'historique, puis après ça, j'avais de la misère à me réincruster dans le film, puis je trouvais que ça brisait ça, ça rendait la finale pratiquement anti-climatique. Toute la finale avec la bombe, j'étais zéro sur le bout de mon siège. Ça n'a pas fonctionné avec moi. Puis J'ai trouvé que la finale avec les images était très facile. Je dis pas que ça n'a pas d'impact, mais j'ai trouvé que c'était une tactique très facile de donner une claque à la gueule euh, avec les gens alors que tout le long de ton film, tu n'avais vraiment pas ce ton-là. Euh, oh, oh. <rire> moi, moi, ça m'a laissé perplexe. C'est plate parce que l'idée de base est crissement bonne. puis. J'ai l'impression qu'il délaisse ces personnages. Tu sais, le personnage Adam, euh, Adam euh, Driver, je le trouve super intéressant, mais il est pas plus développé que ça. Puis même chose pour l'autre dude, là. Tu sais, si on se posait être trois, on les, a, on les revoit à la fin. Puis ce dude-là, il n'est jamais développé. On sait jamais vraiment c'est qui. Puis j'ai trouvé ça dommage. Je m'intéressais à tes personnages. J'aurais voulu que tu t'intéresses aussi autant à tes personnages. Tu sais, as une séquence de suspense avec un une machine détecteur de mensonges là Meilleur, meilleure scène du film pratiquement en termes de tension j'étais vraiment sur le bout de mon siège puis après ça on ne retrouve jamais ça malheureusement puis ça m'a un petit peu déçu euh,
1: je suis pas d'accord les personnages ils ont la fonction qu'ils ont à avoir mais là de toute façon on va s'assiner. Euh, ouais non je sais je sais c'est si on pour si on ça <rire> j'ai trouvé, trouvé que les, de les deux derniers plans avec le, les personnages l'espèce le, de travelling dans le couloir puis après ça tu, tu sors de la, la tu vois qu'est-ce qu'il voit dans la fenêtre j'ai trouvé que c'était deux des plans les plus forts de l'année chris
0: euh, de bons plans j'ai juste pas aimé euh, j'ai juste trouvé le, 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 le restant après c'était juste trop facile chris non, que,
1: non com comment tu, non fait.
0: mais tu comment tu peux utiliser ces images là dans ton film sans penser que c'est les les gens vont pas rager. C'est ceux qui vont rager. C'est des images qui ont tellement circulé, c'est tellement ancré que, oublie ça, que n'importe quel contexte que tu montes ces images-là, c'est sûr, que ça va te frapper. Peu importe, tu vas écouter, tu vas tomber là-dessus, nowhere à la télévision parce que ils vont reparler aux nouvelles des événements tragiques. Ouais, mais, ouais
1: ça, mais on s'en fout ça parce que c'est pas gratuit dans ce film-là. Son utilisation est loin d'être gratuite. Non, c'est pas gratuit. C'est la culmination d'un dans... propos puis d'un oui, film entier. oui.
0: Je suis d'accord, c'est pour appuyer son propos. J'ai juste trouvé que c'est quand même une façon crissement facile d'appuyer son propos pour te faire réagir. Ces images-là ont pour but de te faire réagir automatiquement ce qu'il veut. Mais tu ces images-là n'ont pas pour but
1: Mais... de te faire réagir. Ces images-là sont juste la conclusion de son histoire. Une histoire vraie avec un personnage, des vidéos qui est dans le film puis qui revient à la fin pour... Euh... Qui revient à la fin puis qui est littéralement là à l'endroit où euh, s'est passé le truc puis qui on le voit s'exprimer. Effectivement à un moment donné, c'est. C'est juste la fin logique de cette histoire-là. Moi je trouve pas. Euh, je trouve pas ça cheap. Au contraire, je trouve ça très fort puis très euh, très bon parallèle. Puis c'est Spike Lee est sparkly, es habitué à, à puncher. Euh à puncher même.
0: Ouais non, je sais, c'est, sa marque de commerce, mais j'ai l'impression qu'ici c'était, euh... je sais pas, ça m'a plus aguiché que ça m'a, euh... ça m'a bouleversé. Tu sais, du le coup, les images m'ont vraiment fait un gros impact. Je l'écoutais avec Chantal, puis tu sais, le film est terminé, puis on était sur un gros silence, puis du coup, je me dis, ok, Chris, ouais, c'est une crise de claque. Mais plus j'y repensais, puis plus je me dis, ok, j'ai juste trouvé que c'était facile, puis en même temps, je veux dire ça fonctionne, la plupart des gens qui ont vu le film ont été frappés par ça, puis en même temps c'est le genre d'image qui va faire en sorte qu'un coup tu vas sortir de, du film, le propos que Spike Lee veut te lancer ben, il va te rester ancré en tête, là. ça va pas partir j'ai ouais. juste, euh, juste peut-être pas aimé la, la façon qu'il a voulu euh, finaliser son propos avec ça là.
1: pour moi c'était la perfection même la perfection Steven Correct. t'as pas, pas de goût t'as le droit d'être dans le champ <rire> marc ça t'arrive
0: toi aussi dis-moi ton,
1: <rire> dis ton numéro 7 là.
0: OK. Là, tu vas être plus d'accord avec moi, par contre. Mon numéro 7, Body de, de Joseph Kahn. Euh, oh. le, le petit préféré de Marc-Antoine qui me harceler au Fantasia à tout le temps me dire body man body il y a rien d'autre que tu veux voir que body là. body je l'avais pas encore
1: vu faut dire à ce moment là
0: <rire> non mais je t'ai souvent vu hypé pour des films mais celle là t'étais autant hypé que moi je peux l'être avec d'autres ouais. c'était assez intense là.
1: Oh, ouais, quand c'est sorti sur la, la programmation de Fantasia j'étais comme plus je voulais vraiment y aller euh... <rire> C'est sûr qu'on on en a un peu quand même pas mal parlé durant un épisode de
0: Fantasia qu'on avait fait au courant de l'été. Si jamais vous voulez aller revisiter ça, ça peut être intéressant. Je ne vais pas m'éterniser, mais Body, c'est une ou sinon peut-être la meilleure comédie qu'on a eu cette année... De, <rire> film de bataille de rap qui peut sembler sur le coup euh, peut-être en, en rébuter plusieurs qui sont pas fanatiques de tout ça. Puis vous allez tout de suite dire oh être mal, je ne suis pas fan moi, ouais, mais ça n'a rien à voir avec être mal. Ce pas requis. <rire> Ce pas requis, c'est pas, pas être mal, c'est rien de tout ça. C'est vraiment. Une comédie sur le politiquement incorrect, qu'est-ce qui n'est pas correct d'être dit ou non dit. Et euh, c'est un film qui n'a pas de censure. Tu sais, Joseph Kahn, euh, c'est un réalisateur vraiment. Tu sais, c'est lui qui a fait Detention, que euh, Marc-Antoine a souvent vanté dans nos euh, anciens épisodes c'est un réalisateur qui n'a pas vraiment de chance avec les studios. Il se fait jamais financer. Puis il est tout le temps en train d'obliger de, de ramasser son argent pour euh, tourner ses films. c'est ça qui est arrivé avec euh, Buddy. Puis là, c'est un film qui s'est fait acheter par YouTube. fait que là, pratiquement personne ne pouvait le voir. Personne ne voulait payer pour YouTube. Mais tu sais, tout le monde en entendait parler. Tout le monde voulait le voir. Puis c'est le genre de film qu'il faut qu'il y ait une sortie Blu-ray. Parce que ça va, ça va avoir son following cult. Puis ça va... Euh, ça, ça, ça va devenir un petit classique. Déjà que ça l'est pour Marc-Antoine en ce moment. D'après moi, là, on va l'entendre parler de, de ce film-là plus tard. Mais euh, film Ravageur avec... Euh, euh, J'essaie de retrouver le nom de l'acteur... Parce que là j'ai cliqué sur Joseph Cannan. OK. <rire> Avec Colin Wattie, tu sais, qui est genre le petit blanc qui est en train de, de faire une petite thèse euh, sur euh, l'utilisation du mot nigger, surtout dans les battle rap. Fait qu'il décide d'aller faire une thèse là-dessus puis d'aller euh, dans les batailles de, de rap pour étudier puis se rendre compte de tout ça. Puis il va il va voir que la façon que les gens utilisent les battle rap, que c'est quasiment, quasiment aussi violent qu'une bataille à coups de gun mais à coups de. de coup de point, mais que c'est à coup de mots, ce qui est quand même une meilleure façon de, 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 de s'affronter de nos jours que littéralement il y allait être la violence. Il va se rendre compte que vu que lui c'est quelqu'un qui est étudiant en poésie, qui a vraiment une grande connaissance et une affinité pour les mots, qu'il est plus armé que la plupart des gens qui sont là, mais il n'y a pas... <rire> y a... Il y un peu insignifiant par rapport à tout ce qui arrive, ce qui est politiquement incorrect de dire pourquoi faut faire si On dirait un gars qui essaie de tout comprendre, qui comprend absolument rien sur les critiques sociales ou le racial. Fait que, il va juste expérimenter puis triper à juste pouvoir utiliser ce, ce, son talent euh, inouï qu'il a pour les mots afin d'aller de, 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 faire du battle rap. Ce qui va engendrer des moments... Loufoque, euh, délirant, vraiment drôle, vraiment énergique, des battle rap vraiment le fun et divertissant euh, que je pense pas avoir vu ça déjà ailleurs. Puis Joseph Kang est allé chercher déjà des, des gens qui sont habitués dans ce milieu-là, qui, qui étaient déjà populaires sur YouTube. Enfin, tu as vraiment des gens qui ont déjà les skills pour faire ce genre de, 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 de choses-là dans le film. Puis il va toucher à toutes sortes d'affaires, que ce soit les... Les, les jokes sur les, 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 les races, les, les jokes sur euh, l'homosexualité, les jokes homophobes. Euh, euh, le film vraiment va toucher à tout, mais de façon tellement offensante que ça risque de vous. Ch soit vous allez rire, soit vous allez être choqué, puis c'est le but du film, tu sais. Puis ceux qui rient, mais ben le film, c'est ça, le but, c'est de te faire réfléchir à savoir, tu sais, t'es en train de rire en ce moment, mais tu sais que c'est wrong, tu sais. T'es pas supposé de rire avec où c'est qu'on est en 2018, mais c'est ça que le film essaie de faire, c'est de faire questionner par rapport à ça et euh, tu sais c'est vraiment juste une bombe à retardement que ça l'accumule sans arrêt des réflexions puis des idées à débattre euh, tu sais on a terminé ce film là moi puis Marc-Antoine avec ça donc qui avait trippé également puis il y avait tellement de choses à dire c'était c'était d'une énergie incroyable. Puis le film culmine sur un fight final. Parce que c'est quasiment construit comme un, un genre de tournoi à la Bloodsport avec Jotlum Van Damme. Là, des tournois de fight. afin à la fin, as comme les, les grands gagnants qui vont tous s'affronter. Puis c'est un 20 minutes non-stop de battle rap qui va être intense, qui se terminera pas. Qui est vraiment juste épique. Euh, fait que moi, j'ai vraiment attrapé de la... La, la comédie intelligente et d'actualité comme on en a besoin en ce moment euh, ça fait du bien, surtout que cette année on a eu une coupe de comédie intelligente. on dirait que la comédie américaine est revenue sur le droit chemin mais celle-là c'est comme la cerise sur le gâteau c'est celle-là qui torche les autres puis ils te rentrent dedans puis ça fait crissement du bien fait que euh, j'ai vraiment pris mon pied puis je regrette pas d'avoir été voir euh, Buddy sur grand écran je
2: suis tellement jaloux de vous autres de l'avoir vu. Là. Puis je, je regrette qu'il soit sur YouTube, justement, ouais. qu'il en ait besoin comme d'un abonnement de plus pour le voir. C'est là, ouais, là, là que j'ai
1: réalisé, j'ai mesuré à quel point personne m'écoute, me fait confiance, y à quel point, genre, je suis beau faire un podcast, mais, genre, j'ai un impact d'à peu près moins 5 dans la vie du monde, c'est-à-dire que quand ils ont annoncé Body de la Fantasia, j'étais comme, venez voir Body de la Fantasia, ça va être le film de, du festival. Là, je disais ça à tout le monde. Tout le monde, que je croisais avec Steven. Steven, c'est le gars social dans la vie, ça paraît peut-être pas. Steven, c'est le gars fucking social. Moi, je suis comme vraiment introvert. Fait que là, je me promène, là, le monde vient de me voir et me dit ah, c'est quoi ton film que t'as le plus le goût de voir? Je suis comme, c'est buddy, c'est buddy, de plus je gosse tout le monde, venez voir buddy, venez voir buddy, de plus je suis vraiment, venez voir buddy! <rire> 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 je pense qu'il y a une personne que j'ai convaincu, c'est Maxime Duguay de... de... Ancien, ancien collègue dans la Web, salut Max, tu nous écoutes, merci. Merci, t'es comme la seule personne qui <rire> il, il était comme, ah ouais, ok, je venais, toutes les autres étaient, comment ah, je m'en fous, puis on est arrivé à Buddy, Joseph, quand on était là, la salle était à moitié vide. <rire> ah, C'était <'est rire> plein pour des films pourris, puis Buddy, genre la salle <rire> à J'ai rarement vu du monde autant rire dans un film. Tout le monde tripait. Et pourtant, c'était à moitié vide. Probablement un film qui est moins calibré, Fantasia aussi. Ça aurait peut-être plus marché au FNC parce que c'est pas le même public. Puis à Fantasia, c'était juste un espèce d'anonyme dans la programmation. Tandis que pour moi, qui connaissais le réalisateur, c'était comme le highlight de la prog. Bref, j'ai pas réussi à convaincre le monde puis à faire une grosse vague d'amour pour. Comment tu
0: voyais comment la salle réagissait Je trouvais que c'était quand même un bon candidat. C'était pour le Fantasia. Je veux dire, c'était un gros trip. Puis la salle avait du fun moi je te garantis que si les gens avaient pris la chance d'y aller même s'ils savaient pas c'était quoi puis qu'on aurait une salle combe, euh, l'énergie aurait été tellement débile puis dans les votes de, du film le plus énergique euh, euh, de du Fantasia je suis pas mal certain que les gens auraient voté pour lui là.
1: ah c'est clair ouais, si, si ça avait pas été du travail moi c'est sûr que j'étais là, là. Fait que c'est ça. l'année prochaine, écoutez-moi, mais <rire> fait que je vais me garder body de côté quand même, parce que je ne vais pas en parler plus que ça, parce que Steven m'a collé. c'est pas mal la première fois là, que vous nommez un film que j'ai aussi dans mon top, puis euh, il est beaucoup plus haut, fait qu'il va revenir tantôt. Mm. Euh, mais par contre, numéro 7, Steven, encore là, on a des, des petites racines communes parce que moi aussi, c'est un, un film de, qui a été projeté à Fantasia. Euh, oh. L'autre grosse bande de, de Fantasia euh, 2018, selon moi, Madeleine's Madeleine de Josephine Decker, euh, qui euh, c est, c est une réalisatrice dont j'étais plus ou moins familier avec le cinéma. Euh, J'ai vu son film... Butter on the Latch. En fait, ces deux films sont sur Shudder, si ça vous intéresse. Ces deux films, euh, premiers films. Butter on the Latch, puis Do, euh, Vast, Mild and Lovely, que j'ai pas vu. Euh, puis avec Madeline, avec Madeleine, j'ai vraiment pris toute une claque. Euh, C'est un film qui m'avait vraiment intrigué, parce qu'il avait fait un passage remarqué à Sundance, puis il y avait un teaser qui avait sorti qui était magnifique, puis j'avais vraiment hâte de voir ça, donc... Euh, euh, c'est un film sur l'identité fracturée c'est l'histoire de Madeleine justement euh, puis encore là je, je viens de faire référence à, à Proust en parlant de, de Roma là, en disant la recherche du temps perdu mais euh, le revoici dans le dans le titre de ce film là euh, c'est ça c'est un, un film sur une, une jeune femme qui, est, euh, qui, qui fait du théâtre puis c'est vraiment... <rire> c'est vraiment weird. C'est un film sur l'identité fracturée. Et c'est... Au niveau de la forme, c'est extrêmement atypique. C'est vraiment intéressant ce qu'elle fait. C'est unique. Il y, a, il y a un côté onirique où la, la réalité se mélange à la fiction de plus en plus. Puis c'est un film sur... Euh, je pense. <rire> il, y a, il y a des thèmes d'appropriation. Il y a des thèmes de, de, de maladie mentale. Puis... Euh, le, le film vient du point de vue justement de, de Madeline puis ça, ça, ça s'écrase de plus en plus tu, te, tu te perds de plus en plus dans un espèce de labyrinthe où euh, le fantasme pénètre la réalité puis dans cette espèce de théâtre-là qui est, qui est, qui est d'avant-garde on lui demande d'intégrer sa vie au théâtre fait que ça devient de plus en plus fucké <rire> en, le, le traitement de, de la fiction mais j'ai vraiment adoré le, 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 le jeu de cette protagoniste-là euh, puis l'espèce le, de réflexion sur la création qu'il y a derrière tout ça, puis sur la, la psyché, mais ça, en même temps, c'est complètement éclaté, puis c'est vraiment un film que j'ai pas encore eu l'opportunité de le revisiter euh, c'est le genre de film que, tu sais, faut que tu vois une couple de fois, juste pour être faut que tu lises dessus aussi, en tout cas quand t'es moi, juste pour être bien fixé pour l'instant, c'est juste un ovni totalement intrigué, un gros what the fuck. Puis je sens dans ce film-là le potentiel d'être dans mon top 5. J'ai décidé de le mettre numéro 7 parce que je me suis dit bon tu sais, il y a comme une limite à, à ce que tu peux faire avec un film, tu sais, qui t'a. qui charmé, qui t'a intrigué, qui t'a passionné, mais qui en même temps est, est un peu difficile d'accès, là. Fait que c'est là que j'en suis pour l'instant, mais euh... C'est peut-être le film, honnêtement, des, des, des de tous les films dont je parlais, c'est peut-être celui que j'aurais le plus de difficultés à recommander, dans le sens que je sais qu'il y a du monde qui vont détester, qui vont pas du tout adhérer. Euh, mais... Puis j'ai tellement de la difficulté à le comparer à autre chose que c'est comme, OK... <rire> en tout <rire> cas, c'est vraiment... Moi, c'est vraiment un ovni. C'est vraiment un, un bel ovni. Puis c'est juste... C'est fascinant. Puis en même temps, il y, y a des sujets encore là qui sont... Euh, qui sont des sujets sur les, lesquels j'aime voir le cinéma, puis qui fait un peu dans dans, dans dans ce qui est d'actualité, dans ce qui est à l'avant-plan en 2018 dans le cinéma. Fait que, ouais. Euh, Madeleine's Madeleine, euh, vous l'avez manqué à Fantasia, ça aussi, mais maudit. D'ailleurs, je pense que, tu quand on avait fait notre épisode de Steven sur Qu'est-ce qu'on attend le plus à Fantasia, j'avais dit, moi, c'est Body, puis Madeleine's Madeline Je pense les que. Deux... Ouais les deux films font mon top 10 de l'année, fait que... Ouais. T'avais bien vu. Je un chasseur <rire> de tête, yo, je suis tête! <rire> ouais. Fait que... C'est ça, c'est ça. Madeleine Madeline. Madeleine. Euh, ça nous amène au numéro de la bête, euh, le 6. Oh! Number of the Beast? C'est mon vieux... C'est mon vieux gag que je recyclue chaque année dans nos top. <rire> <rire> euh, et... Moi,
2: mon numéro 6, là, euh, je pense que... Je vais peut-être surprendre euh, Steven, peut-être Marc aussi. Euh, c'est un des bons, bons films d'action que j'ai vu cette année. J'ai comme un pressentiment. T'as un pressentiment? Ouais. Euh, euh, mon émission Impossible 6, genre? Non, ça sera pas non. ça. Dur, hein? <coughs> pas euh, il... Non,
1: c'est sûr, hein? Excusez-moi. C'est pas un
2: émission. Non, c'est pas un six. Non, c'est l'autre. C'est l'autre. <rire> euh, dans le fond, il s'est retrouvé sur Netflix euh, pas longtemps après mon achat. C'est By Bust, euh, le film philippin d'Éric Maty. Euh, cool. qui m'a donné vraiment des, beaucoup de sensations fortes cette année, puis qui nous a offert aussi une mise en scène digne d'un film d'horreur très très agoraphobe. c'est vraiment un super euh, film d'action, en fond c'est une équipe qui s'en vont euh, une équipe tactique qui vont essayer d'aller arrêter un, un drug lord si on veut dans une espèce de, comment on appelle ça un ouais c'est des bidonvilles philippines dans le fond, c'est des maisons sur des maisons en, en métal, c'est tout délabré, c'est vraiment... Puis en plus la température, il pleut, il, c'est sombre, mais c'est comment que la caméra d'Eric Mathieu virevolte dans ces scènes-là au, au travers des, des, des plans-séquences qu'il peut nous offrir à couper le souffle, puis, <coughs> puis les personnages qui sont qui sont vraiment des athlètes, là, c'est assez incroyable. Il y a les scènes de bataille, c'est autant à main nue qu'avec des, euh, des armes à feu. C'est très, très impressionnant la direction là, auquel ça a pris. Puis je peux le comparer cette année, il y a un. Il y a un autre film euh, qui est comme un petit peu dans la même veine, c'est The Night Comes For Us. Puis moi, j'ai vraiment été plus déçu par ce genre d'action-là, si on veut. Je trouvais que By-Boss se, se rapprochait un petit peu plus des Raid, euh, Raid 1 et 2, justement. Euh, je trouve que les, que les deux approches y... sont différentes, c'est ça qui ouais. arrive. De... Ouais, ces deux films assez différents, mais en frais d'action, je trouvais que By-Boss est un petit peu plus réaliste. Euh, Puis ça m'a vraiment plus rejoint. Puis sur, sur toute la durée, il nous offre vraiment des scènes... Euh, c'est vraiment la mise en scène qui... Qui, qui est forte justement, les, les, les décors, la, la photographie, comment ça nous s'est amené, c'est vraiment un cauchemar réveillé, c'est le genre de, de film les, où la plupart des équipes tactiques qui existent pour vrai voudraient pas se retrouver dans le fond, euh, puis c'est très très fort, hein. j'ai euh, trouvé que comme premier visionnement ça te donne beaucoup d'émotions, mais comme le deuxième visionnement là tu peux vraiment plus analyser le côté technique du film, puis comment, euh, comment l'inventivité de la caméra est euh, en avant-plan dans, dans ce type de film-là. Euh, ça m'a surpris. J'ai adoré Mission Impossible 6, mais avec notre rétrospective, tout ça, 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 ça se perd un petit peu au travers de... Quand tu écoutes toutes y c'est un petit peu le même film que tu revisites euh, à chaque fois, tandis que dans By Boss, j'ai vraiment eu une bonne claque, puis... Je suis très content qu'il soit disponible pour, euh, sur Netflix là, parce que ça vaut vraiment la peine malgré que tu faut quand même aimer le, le, le topic est très très minimal là. je veux dire c'est pas, pas un scénario qui est, qui est à, à dormir debout c'est vraiment tu pars du point A tu, tu vas au point B un peu comme dans les raids Puis si vous aimez l'action pure en fait vous allez vraiment aimer ça moi je, ça m'a
1: charmé là. Si tu veux un dans ton top 10 bye boss
0: ben oui c'est mon numéro 6
1: <rire> oh yeah c'est pour ça que je disais pas trop euh, grand chose. Je vais en reparler là. là.
0: Mais euh, écoute, moi, c'était un des films que j'ai hypé le plus au Fantasia. Puis comme Marc-Antoine aime Buddy moi, j'étais Venez-moi, Bye Boss. C'est quoi On s'en fout. Venez-moi, Bye Boss. <rire> ça va être un des meilleurs films d'action. Puis euh, comme Buddy on était dans la salle. Puis Chris était à moitié vide. Avec un public sous anesthésie, ouais. genre, qui reste le, le. monde n'aimait pas tout rier. ça.
1: Il y a du monde qui non. partait pendant y ouais, du monde hein, qui
0: puis... partait puis tu sais l'action avait même pas commencé puis il y a déjà du monde qui quittait puis j'étais comme ok man ça part mal en l'esti puis c'est drôle mais c'est un film qui divise quand même pas mal t'as les gens qui tripent vraiment solide puis t'as les gens qui ont vraiment pas trippé euh, qui font des reproches parce que je... Je pense que l'étiquette de Raid est pas appropriée pour ce film-là. Puis c'est sûr que le synopsis fait beaucoup penser à ça, tu sais, un groupe de SWAT anti qui vont int intégrer un, un bidonville pour aller chercher un Lloyd. Je comprends que c'est très proche d'un The Raid, mais. Eric Mati n'a pas voulu s'enfermer là-dedans, puis son approche de l'action autant de l'ambiance est complètement différente de The Raid. Ici, c'est pas sur-chorégraphié, ce pas super clean dans la mise en scène. Euh, les, les, les chorégraphies sont pratiquement maladroites dans l'approche pour essayer d'aller trouver un espèce de réaliste, plus comme autodéfense vraiment réaliste d'un SWAT que du fait art martiaux totalement. Puis moi ça me plu parce que je trouvais que sa, sa mise en scène s'adaptait à ça sa mise en scène est chaotique là. Tu sais, es, la caméra est pas là pour être bien placée pas tremblante puis vous voyez le, très comme il faut tout ce qu'il voit c'est une caméra autant hystérique que qu'est-ce qui arrive en ce moment-là, t'es supposé être en mode auto-panique, c'est suffocant je veux dire, le soit au moment où ils se font rester emprisonnés dans, dans le bidonville, ça, ça devient littéralement l'enfer dans cet endroit-là, autant avec la... la la photographie, fantastique, j'ai pas retenu le nom du gars, là, mais la photographie de ce film-là est vraiment digne d'un film d'horreur. La photographie visuellement est géniale, avec la pluie qui tombe tout le temps, c'est boueux, il y a de la boîte partout. Euh, on dirait que tout le monde se shoot à l'héroïne là-dedans. C'est vraiment c'est vraiment l'enfer là-bas. Puis la façon qu'Éric Matisse shoot ça, c'est pour donner un feeling genre de... De, de huit lots oppressant, tu files pas bien, pis t'es supposé être exténué avec les gens de la SWAT qui tentent de survivre dans tout ça. Fait que l'approche, moi, m'a vraiment fait tripper. Là, ça, c'est mon genre de, de cinéma d'action qui me fait tripper, qui se rapproche du cinéma d'horreur. Tu sais, t'as des séquences à un moment donné qui s'enferment dans une espèce de grosse maison, puis monte montent à un étage pour aller vérifier s'il y a personne. puis c'est vraiment juste un éclairage de l'extérieur avec le bruit de, de l'eau qui coule pis là t'as le, le son du vent qui pousse les espèces de plastique de toile sur les fenêtres pis t'es comme Chris a tu un démon qui va sortir c'est vraiment là, vraiment à ce point-là l'atmosphère puis un coup que l'action décolle c'est non-stop Malgré tout, ça reste de l'action non-stop à l'état peu comme j'en vois rarement. Tu sais souvent on a l'étiquette de ah oh, c'est un film un coup d'action commence et 90 minutes d'action non-stop. Souvent c'est pas vrai. T'as des longs breaks de 20 minutes où tu t'emmerdes puis euh, c'est pas, pas non-stop. Tandis que là c'est vraiment survival hardcore non-stop jusqu'à la fin. Puis je trouve que le réalisateur arrive à se renouveler dans son action, à trouver des nouvelles idées visuelles. À un moment tu as un plan séquence que là tu l'as. Tu sais les gens qui voulaient euh, que ça soit super lisible et plus stable, ben là vous l'avez. Vous avez un putain de plan-séquence où on fait juste suivre l'héroïne qui passe de, de toi en toi à kicker des culs, à redescendre, à se taper, taper un paquet de monde. Ben, ça, ça a un côté punk as fuck qui m'a vraiment fait tripper, Puis tu justement, il y a un moment où tu as deux protagonistes qui se font avaler par des.. des des prostituées euh, transsexuelles avec des enfants puis là t'as une espèce de grosse musique trash tout croche qui embarque puis c'est le massacre c'est bordélique y'a du monde qui arrive partout du monde qui se font poignarder à coups de bouteilles brisées, c'est le chaos ce film-là puis c'est ça que j'attendais ce film-là puis je pensais pas que après, ça allait être à ce point-là ça a vraiment été Matelac, puis un des meilleurs films d'action que j'ai vu cette année. Moi, j'ai trippé. J'ai aimé les personnages. Les personnages sont vraiment le foot, Puis l'héroïne principale euh, est badass au bout. est charismatique. J'ai vraiment eu du fun avec elle. Euh, puis tu sais, tu sens qu'Eric Mathis, il y a un propos derrière ça que c'est très relié euh, à, à la vie là-bas, sociale, puis la, la police corrompue. Qu euh, parce que justement, ça a un lien là-dedans par rapport à des, des personnes corrompues qu on qui ont fait en sorte que le, le swat se retrouve coincé là-bas. Tu, tu vois vraiment que c'est quand même un film politiquement incrusté dans la dans l'état actuel de, du Philippines puis les autres films d'Éric Mathis, c'est à l'opposé de ça, tu sais, c'est pas vraiment un, un gars qui fait du cinéma d'action, il fait plus des polars à base de critiques sociales, puis là il s'est dit j'ai envie de de revenir avec le, ce genre de critique là mais à savoir de films d'action peu total. Puis, tu sais, il a dit, je vais faire un seul film d'action dans ma vie, puis ça va être un que je vais vraiment me donner à fond, puis fuck, c'est l'équivalent de tout ça avec By Boss, puis moi, c'est de la bombe.
1: Ouais, By Boss, j'ai vraiment trippé quand on l'a vu au <rire> cinéma. Euh, là, il traîne sur Netflix, il faudrait que je lui donne une deuxième chance. Puis j'ai comme le feeling, c'est comme le film que la deuxième fois, ça va peut-être pas lui servir, fait que j'ai un genre, genre mm. pousse, je suis comme, ah, j'ai tu aimé ça autant. Peur. que j'ai aimé ça fait qu'on verra euh... mais vraiment c'était très le fun d'aller le voir avec toi fantasia on ouais. était les deux plus excités de la pièce mais bon. <rire> oui, <c 'est... rire> euh, vous voulez vous ajouter quelque chose sur ce film là non moi c'est pas mal tout ok donc moi mon numéro 6 c'est un film que j'en ai parlé aux gars puis je leur en ai parlé en bien mais pas nécessairement assez en bien pour qu'ils voient là dans mon top et pourtant, je l'ai revu à la hausse, fait qu'il y est. C'est Burning, euh, de Li Changdong. Euh, oh, je l'ai manqué. Ouais, euh, <rire> encore. Ben, que je l'ai manqué,
0: mais c'est que... Il, il était-tu disponible à Montréal? Je sais même pas. Mais en tout cas, je sais que j'ai ouais. eu de la misère à essayer de le voir.
1: Bon, ben, il était à l'affiche, mais c'est sûr qu'il doit être à l'affiche dans comme deux, trois salles au Québec. Là. Ouais. Euh... Donc on, on va l'attendre impatiemment euh, en VOD euh, probablement bientôt. Je pense que c'est well qui le distribue, celui-là, Steven.
0: Oui, ouais, puis d'habitude, c'est pas long avant que ça se retrouve ça sur, iTunes, on... sur, euh, ouais, sur iTunes bientôt. Sur iTunes, j'ai regardé, puis il était disponible comme début février, je
1: pense. Nice. Ok. Donc euh, Burning, pour ceux qui ignorent, c'est l'histoire d'un jeune auteur qui vit dans une, euh, dans une relative.. Euh, Modestement, disons, euh, son père euh, run une ferme en Corée du Sud, puis il a été arrêté par, pour voie de fait contre euh, un officier. Puis, euh, c'est ça, notre gars il chill, il mène sa vie. À un moment donné, il rencontre une, une jeune femme euh, qu'il aurait connue dans, son, dans, dans sa jeunesse, mais il la reconnaît pas. Puis, euh, elle. Elle, elle, elle est super contente de le voir. Puis euh, là ils s'en vont, ils s'en vont chiller au restaurant. Commence à connecter un peu et elle lui demande de garder son chat pendant un voyage en Afrique. Euh, donc il le fait et quand elle revient d'Afrique, elle est malheureusement accompagnée euh, parce qu'avant qu'elle parte ils ont comme des, des de petits rapprochements. Quand elle revient, elle est accompagnée de Ben, euh, creepy, euh, très creepy, Steven Yeun, qu'on connaît de, de, on connaît aux États-Unis de Walking Dead. Donc, euh, retourné dans sa... dans sa, à, Je sais pas, est-ce qu'il est né en Corée, en fait? J'allais dire sa Corée natale, mais je, je parle à travers mon chapeau. parce. En tout cas, il parle coréen très bien parce que le film est en coréen. Donc, euh, creepy, euh, creepy Steven Yeun, euh, dans le, le, le personnage le plus creepy de l'année, sincèrement. Et, oh, oh, shit! Donc, il euh, y a une espèce de... Oh, pourquoi tu me dis oh shit?
0: Ben, le personnage le plus creepy de l'année, ça veut dire que la barre doit être autre ah, pareil okay, là.
1: je pensais que le podcast était en train de cracher. Ah <rire> non, non, ça... non. <rire> <rire> hey, je Cauchemar. Ouais, je t'en en dit encore de... <rire> Mais bref, donc, euh, il s'installe une espèce de triangle d'attraction entre les trois personnages, puis bien sûr, Ben, ce que j'ai oublié de dire, est extrêmement riche, roule en Porsche, euh, sa vie va bien, mon dit vit dans un superbe appartement, donc il y a une espèce de compétitivité entre notre protagoniste et, et, et ce « creepy Ben » et euh, je sais pas si je peux en dire plus en tout cas c'est un film qui, qui marche en plusieurs stades et c'est vraiment c'est Antonioni ramené à la vie pour une audience euh, contemporaine c'est bizarre, hein, cette année euh, on ramène nos vieux maîtres italiens au goût du jour, on les dépoussière j'en ai encore d'autres euh, <rire> j'en ai encore d'autres euh, dans mon top en plus qui se font dépoussiérer euh, c'est ça, donc c'est du Antonioni mais c'est pour euh, aujourd'hui pour l'époque du, du, du populisme euh, c'est drôle parce que le, le, le on s'entend que quand on pense Corée du Sud, cinéma coréen, on pense thriller coréen, c'est vraiment au centre de l'émergence de ce cinéma-là il y a une vingtaine d'années mm -hmm. euh, sur la scène mondiale. Et c'est un genre qui, tranquillement, un peu stalé On sent un peu de lassitude, on a moins en moins l'impression de voir des films du genre qui renouvellent euh, vraiment qu'est-ce que c'est. Il y a encore Park Chan-wook qui a capable de faire de, de beaux films, il y a encore de temps en temps un The ling qui nous met à terre, mais... Euh... Disons, le film coréen moyen, thriller, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu quand je l'écoute, puis je m'ennuie un peu. Et vraiment, Lee Chang-dong ici ressuscite, apporte beaucoup de sang neuf au, au genre. Euh, c'est un film à la de weiling ça joue sur les apparences, ça se dévoile très lentement. Euh, Lee Chang-dong, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une des grandes figures là, du cinéma coréen euh, dans son pays. Donc, euh, il n'avait pas fait un film depuis 2010 euh, où il avait réalisé euh, « Poetry ». Et euh, ça, c'est un gros comeback pour lui. Un film qui a été immédiatement euh, accueilli avec euh, grande clameur par la critique. Puis euh, c'est un thriller qui joue sur l'invisible, qui joue sur les faux-semblants, puis qui, un peu comme Antonioni, euh, qui, pour ceux qui ne connaissent pas Antonioni, c'est un, un cinéaste qui est devenu famous avec le film L'Aventura en 1960, puis c'est un film où euh, deux personnages sont comme à la recherche d'un troisième, puis qui a une espèce de triangle amoureux, puis un... Un, une romance qui s'installe entre les deux personnages restants donc c'est un, un, quand même un cinéaste qui joue beaucoup sur, sur l'absence c'est ça beaucoup aussi dans, dans Burning, donc les, les faux-semblants, comment on peut construire une réalité parallèle à partir de rien et s'enfoncer dedans. Le problème de ce film-là, c'est que vu que c'est un thriller et qu'il y a tellement de révélations, c'est un film qui aurait été parfait pour un épisode de séance de minuit et pour discuter les twists, pour discuter les trucs, mais c'est fucking pas parfait pour un épisode top où je <rire> parle je marche sur des oeufs pour vous en parler. En tout cas, Steven Yeun... Euh, performance solide, extrêmement inquiétante. Euh, la plus creepy de l'année, je l'ai dit tantôt. Moi, ça m'a c'était au calibre du, du doo de l'année <rire> passée dans Killing of a Secret Deal, tu sais, qui était vraiment oh creepy. Ouais. C'est ça, puis ce qui est intéressant, c'est que vu que c'est un film qui joue tout le temps sur l'ambiguïté de la situation, euh, il faut... Il y, a un, il y a un jeu... C'est vraiment difficile ce qu'il doit jouer, parce qu'il faut qu'il joue le creepy, mais il ne peut pas jouer l'over creepy. Il faut qu'il joue le gars qui est creepy, mais que tu sais jamais s'il est creepy ou si c'est ta conception de lui le fait qu'il ait l'air fucking creepy puis il réussit à jouer ça fait que fuck Glenn là, de The de Walking Dead <rire> c'est vraiment un solide acteur puis il était aussi d'ailleurs dans Sorry to Butter you il était dans Okja donc euh, une bonne petite run dernièrement euh, puis euh, c'est ça moi ce qui m'a marqué encore plus que lui par contre c'est la comédienne Jung Jung Su, Sui, June en tout cas <rire> écoutez excusez pour les noms euh, elle m'a beaucoup marqué, c'est la, la femme justement qui est au, au cœur de ce, de ce triangle-là et c'est un personnage très ambigu encore là, qui est vraiment habité par une espèce de tristesse absolue puis on la ressentait à l'écran cette tristesse-là quand j'étais au cinéma, je trouvais vraiment sa, sa composition de ce personnage-là juste magnifique puis c'est ça, je sais pas trop quoi dire de plus sans, sans spoiler, c'est vraiment un film... Ça mérite sa réputation, là, selon moi. J'ai, Je l'ai laissé comme... On dirait que sur le coup, je l'ai vu, puis je me suis dit, ah, tu sais, c'est bon, mais genre, je, je l'ai déjà vu ce film-là, mais en même temps, plus je le laissais canter, plus je me disais, garde fuck off, là, parce que c'est venu créer des émotions, puis ça a une espèce de puissance, puis je comprends pourquoi les gens ont tant trippé parce qu'encore là, c'est un film qui vient quand même taper dans, je pense, dans une espèce d'inconscient in, collectif qui est, qui, est, qui, est, qui est là, qui est la façon dont on se sent collectivement en ce moment. fait que Ça vient taper là-dedans. Je comprends pourquoi il y a eu une, une grande fascination pour ce film-là. Puis euh, moi aussi, ma fascination va en augmentant. J'ai bien hâte de, de le revisiter. Donc, la magie euh, ouais. du recul, des fois. Hein? Oui, ben, c'est ça. c'est mm. Pareil, ça, ça a quand même un impact là, de prendre le temps de s'asseoir, de prendre le temps de voir un film une deuxième fois. On ne peut pas se comme moi puis Mandy dans l'autre épisode, T'sais, on mm. ne peut pas toujours être définitif après un visionnement qui, souvent, en plus, s'inscrit vraiment... Ton premier visionnement, c'est un visionnement où tes attentes sont là, sont dans le chemin, puis euh, c'est pas toujours le meilleur. Là. Fait que laisser d'une deuxième chance à un film, c'est je pense c'est la moindre des choses là, très ouais. souvent dans la vie. Fait que <rire> On a parlé euh, off-podcast, off, euh, off il y a des bouts qu'on coupe, voyez-vous. Puis on s'est dit que cet épisode-là est si long, puis <rire> on veut pas, euh, on est un peu en train de vous vous enterrer, puis on, écoutez, en tout et pour tout, ça va durer 4 heures cette affaire-là. Donc on va on va on va couper ici, on va fermer cet épisode-là. Pour nous, on va juste poursuivre la discussion, puis on va en mettre, on va mettre un autre, euh, on va partir un autre épisode. Pour vous, ben c'est ça, ça va être deux épisodes distincts, peut-être euh, un épisode de 2 heures, c'est déjà long, donc un de 4, je veux pas imaginer. Donc on se retrouve bientôt pour nos choix de 5 à 1, le bout préféré, le plus croustillant, savoir où se trouve Body, Spotting et Call Me By Your Name dans nos tops respectifs. Merci les gars d'avoir participé avec autant de passion à dévoiler les moments de cinéma que vous ont marqué en 2018, c'est toujours vraiment le fun à faire et à découvrir. Vraiment ah, c'est nos épisodes préférés. Puis on Notre épisode préféré. Ouais. <rire>
3: <rire> non,
1: pourquoi? Mais euh, on va se laisser sur mon artiste favori, Post Malone. Non, c'est pas vrai, je l'ai eu, mais euh, Post, Malone, <rire> Post Malone a fait une toune pour euh, Spider-Man Into the Spider-Verse et étrangement, je suis, je suis vraiment addict. C'est euh, Sunflower. Donc euh, ça va peut peut-être vous donner envie, euh, comme on disait, de se rendre au cinéma pour découvrir ce, ce, ce petit joyau... Euh de film. On se revoit bientôt. Et, et...